0: 7. Stúdió
1: A Klubrádió közéleti, politikai magazinja
0: Üdvözlöm Önöket a szerkesztő Józsa a nevében is, Najman hallják. Isten haza család hirdeti az Orbáni többség, és folyamatosan a torkukon akad valamelyik hangzatos jelszavuk. A törvények, amelyeket a fenti eszmék értelmében hoztak, saját kádereiket hozták, hozzák lehetetlen helyzetbe. Különös tekintettel a kőbevés egy gyermekvédelmi törvényre, amely már Európában is közismert, már nem csak a politikusok számára. Lázár János most a pedofil botrány kapcsán fejtette ki álláspontját az ügyben. Lázár szerint súlyos kérdés, és komolyan meg fogja osztani a társadalmat az, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2010 előtt úgy nevezte ki ezt az embert az intézmény élére, hogy pontosan tudták, homoszexuális. Ez számos komoly vitát fog elindítani a társadalomban, mire Ungár Péter minden segítséget meg kell adni, hogy Lázár János meg tudja különböztetni a homoszexualitást a pedofiliától, mert Lázár nem tudja megkülönböztetni a két dolgot egymástól. Á, hogy? Csak most ezt kell neki mondani, mert a nagyfőnök így akarja. Azért, mert egy pedofili igazgató súlyos bűncselekményeket követett el fiatalkorúak sérelmére, az összes homoszexuálisnak bűnhődnie kell. Szájer úr brüsszeli lebukása már a múlté, meg amúgy is eltűnt a színpadról. A magyar színházi világot megrázó események is elmúltak, a fóliázás már a mindennapok része lett, és ott büntetnek, ahol csak lehet, köszönhetően dúló-dóra ledarálásának és gyűlöletes felszólalásainak is. El Simon is kikerült a külső F-vágányra, hiszen az idős homoszexuálisokat is bemutató WordPress fotókiállítást megnézhették diákok is, akik még nem múltak el 18 évesek, ezért át Szervezik a múzeumokat, és odadják őket Demeter Szilárnak, aki biztos, hogy minden elvárás teljesít majd, hiszen ő fogja vezetni feltehetőleg a Széchényi Közgyűjteményi Központot, amelyben a Magyar Nemzeti Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár, a Petőfirodalmi Múzeum, a Természettudományi Múzeum, az Iparművészeti Múzeum, valamint a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum is benne lesz, kiiktat vezzel minden homoszexualitással kapcsolatos művészeti alkotást. Sokan most azt kérdezik, hogy miért nem kért bocsánatot a bántalmazottaktól a kormány nevében Orbán. A legkülönfélébb megmondó emberek szerint azért, mert ezzel elismerné, hogy ő is tehet arról, ami bicskén történt. Mert Orbán szerint nekik semmi közük sincs ahhoz, hogy fiatalkorúakat megerőszakoltak a gyermekotthonban. Ha valakinek kérdése lenne az eseményekkel kapcsolatban, forduljon az elnökasszonyhoz, ő minden titkok tudója. Hiba volt kitüntetni, ismételgeti Tarlós István, de is nem is olvasta a felterjesztést, indokolja. Karácsony egyébként is idióta teszi hozzá. A fidesz KDMP együttesen és teljes egyetértésben úgy gondolja, hogy ez az ügy le van zárva, a felelősöket megbüntették, és mindenki sétáljon tovább, nincs itt semmi látnivaló. Majd hoznak olyan törvényeket Lázár nagy sajnálatára fölakasztani, nem lehet ugyan a pedofilokat de évtizedekre ki lehet őket vonni a forgalomból, és akkor folyhat tovább ennek a teljel-mézzel folyó Dunatisza köze a felvirágoztatása. Az, hogy Orbán Viktor milyen szerepet játszottak egyelmi döntésben, nem tudni. És lehet, hogy soha sem derül ki az igazság. Hetes Túrió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja. Az orosz társadalmat megrázta Navalny halála és temetése, noha nem volt váratlan a tragédia. Hetény és irodalomtörténész, közíró, tudathasadásos állapotról és politikáról beszél. Száz nap múlva esedékes az uniós választás. Strasburgban járt kollégánk Cserneánszky Judit, hogy első kézből tájékozódjon a kampányról. Hatással lehet-e, és ha igen, miként a jobbára, kegyelmi ügyként emlegetett a nők közéleti szerepvállalására. Kisé durvában lehet-e most úgymond libák ügyetlenkedésére hivatkozni. Ez is felvetődött a Republikon Intézet nők a politikában című rendezvényén. Mik köze a vörösnyakú lúdnak a globális felmelegedéshez? A klímaváltozás miatt egyre inkább romlanak a talajok, egyre kevesebb a víz és egyre bizonytalanabb a jövő. Tokodi Béla ornitológussal próbáljuk megfejteni ezt a problémát. És megbeszéljük a hetet Révés Sándorral, a HVG publicistájával, Zentai Péterrel, a Klubrádió külpolitikai újságírójával és Bolgár Györgyel. Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. Ma azaz pénteken temettéken Navalnyit, ami komoly felháborodást váltott ki a moszkvaiakban is. A szerkesztő Józsa Márta Hetényi Zsuzsa irodalomtörténészre beszélgetett az orosz emberek tehetetlenség és dühek kapcsán.
2: Tehát Hetényi Zsuzsa irodalomtörténész és közíró van itt velünk, és gyakorlatilag mind a ketten megpróbáltok nézni, követni azokat a dolgokat, amelyeket meg lehet tudni, Naválinak a temetéséről, amitől egyaránt tartottak az emberek, az enezékiek, és ahogy jól nézem, akkor az orosz hatóságok is. Jól mondom? Igen, igen. Így történt. Jó napot kívánok! Szóval milyen csatornákat néz, mi derül ki ezekből a dolgokból, hova eszkolálódik a helyzet? Ugye ma beszélgetünk pénteken a naváni Temetésének a napján, tehát amire a hallgatók ezt hallják, addig a történt is valami, azt majd a későbbi híradásokból tudják meg.
3: Hát annyit látni a közvetítéseken. Én a Navani Csoportnak a saját csatoknál nézem illetve egy indiai székhelyű amerikai csatornát. Egészen más helyeken vannak, tehát jól kiegészítik egymást. És úgy az a címe, hogy News18 egyébként a Youtube-on. És itt hallottam a hírekben, hogy próbálják megsatszolni, hogy hányan vannak ott. Elképesztően sokan vannak ott, és olyan emberek is, akiknek semmi ellenzékiség, vagy, vagy bármiféle akár politikai érdeklődése nincs, ezt onnan tudja, hogy néhányakat megkérdeznek, akiket hagynak, mert ugye a helyszínen nem lehet nagyon elektronikus rögzítőket használni, és az internet is kicsit billeg, sőt folytják, lefolytják. tehát nagyon nagy tömegek vannak, ami annak köszönhető, hogy navalni óriási szimbólum már nőtt. És vannak politikai szavak is. Melyek azok? Annak, például, hogy Putyin gyilkos, ez egy nagyon erős jelentés, meg olyanok, hogy Oroszország szabad lesz, boldog lesz, vagy hóhérok. És, de vannak olyan ártatlanok is, hogy köszönjük, vagy, vagy nem feledünk, nem bocsátunk meg. De nagyon
2: azok a biztonsági intézkedések és a, egyáltalán a médiában átszivárgott hírek mi szerint tulajdonképpen még az is kérdés volt, hogy ki melyik temetkezési vállalat temetheti el, hogy ki beszélhet a sírnál és így tovább. Ezek eljutottak-e a moszkvaiakhoz, eljuthattak-e az ellenzékiekhez, és elképzelhető, hogy ez is azért felbőszítette az embereket.
3: Abszolút eljutott, hiszen az interneten, amit blokkolnak, mindent meg lehet kerülni, és az oroszoknak ebben nem gyakorlatuk van. Ugyanakkor meg valahogy ellenkező hatást értek el. Tehát nem félnek az emberek, ott állnak sorba, megmutatják az arcukat a felvételeknek, mehetnének maszkot, mert, mert hiszen a járvány miatt egy páran hordanak látni az utcákon, de nem vesznek maszkot sem, és... A rendőrség meglepően enyhe, tehát
2: nagyon... Szó... Egyelőre nem tudunk összetűzésekre...
3: Nem nagyon, illetve egyről egyet láttam, hogy ledöntötték a kerítéseket, ezeket a fénykerítéseket, de csak azért, mert neki nyomták őket, és, és nem, nem kergették őket vissza. Hát az ember persze bizalmatlan, és engem az a félelem lepet meg hirtelen, hogy lehet, hogy azért is engedik, mert hiszen a Moszkva helyezett, vagy felismerő kamerákon, akkor most nagyon sok adatot lehet begyűjteni talán, és a választások előtt ezeket fel is lehet használni, de hát ez már csak az én
2: aggódalmaskodó szemléletem. Említette volt, hogy az egyik csatorna, amit néz, az nevelnyi a csatornája. Azt hiszem, hogy ez a csatorna akkoriban vált ismerté, amikor putinnak a Fekete-tengeri bunkeréről készítettek egy fantasztikusan érdekes és jól megcsinált dokumentumfilmet. Ezek szerint az alternatív média akár elektronikusan valahogy csak megtalálja a helyét és a befolyását, tehát nem csak a nézők, hallgatók érik el azt, amit el akarnak érni, hanem van, aki elkészítse is. Hát ez a csapat biztos, hogy külföldön van. Én nem
3: néztem, vagy nem kérdeztem rá, de egészen biztos, hogy Navalnyi csapat a külföldön van. És az alternatív média nagyon nagy része. Ha vannak is otthon tartalomkészítőik, és operatőreik, meg rendezőik, meg mozgókamerásaik, akkor is ezt külföldről sugározzák. Ez egészen biztos. És igen, azért hadd javítsam, hogy az nem egy bunker, hanem egy óriási kastélyrendszer, amit filmet csinálta a Na tőm... de van benne
2: atombiztos bunker, és, és ezzel reklámozták, hogy a despoták szeretik magukat debuiztosítani az atomhatalmak despotái, hogy legyen hova elbújjanak, hogyha felrobbantanak valamit.
3: Igen, igen, és hát ugye van annak ezek követői is, hogy ennek a ilyenfajta kastélykészítésnek követői is nálunk, és minden van benne, nem tudom elképzelni, mi az, ami nincs benne. Talán érdekes megemlíteni, hogy az orosz közvélemény, mert tényleg a közvélemény egy része, erre úgy láttam egy videót, hogy hát persze, legyen neki, hát egy, egy, egy vezetőnek minden jár, tehát a, a cári időkből valahogy itt maradt egy olyan Szemléled, hogy egy egy vezetőnek annak az emberek fölött áll, és tényleg minden jár neki.
2: Visszatéről Laványi temetésére, ugye azt lehet tudni, hogy a családja külföldön van, Julián Navalnája nemlig szólalt fel Strasbourgban is, az idesanyet engedték oda eh, külön, vagy azt hiszem, hogy egyes egyedül, szóval, hogy ez sem rendíti meg az, hogy is mondjam, az orosz népet, aki azt gondolja, hogy az családnak csak ott kéne lenni a temetésen. Ez tényleg így a, a koporsú együtt egy görög tragédiának a szűzséjét idézi.
3: Abszolút, én azt, azt is mondanám, hogy halott a amit, amit elkövetnek ezzel, és végül, hogy Moszkvában engedték a temetést, ez ezek után egy, hát mondjuk úgy egy kellemes meglepetés volt, ha csak nem amiatt engedték, amit említettem, de én, egy érdekes mozzanattal, még nem tudtam okott a nézésben, bár a holtestét már láttam, és láttam, hogy a közeli emberek elbucsúztak tőle, történt egy említés, hogy mintha Navalna, tehát a felesége is talán meg fog jelenni, de én ezt nem hiszem, és nem is
2: szeretném. Igen, hát elég volt, hogy a Navalnyi hazament, és akkor láthattuk, hogy mi lesz ennek a dolognak a vége. Pár nappal ezelőtt publikált a Népszavában egy érdekes újságcikket, amelynek az a lényege, hogy megpróbálja összehasonlítani azt, hogy a, mond a, az Szolzsányi szóval cíníró és Navalnyi sorsa között mi lehet a párhuzam, ugye a és a Putyinéra között. A sok időnk ugyan nincs, de megkérném, hogy egy pár mondatba ismertesse, hogy elemezze azt, hogy voltaképpen honnan jött ez az ötlet, és mi az jellemző különbség a két eset között.
4: A
3: szovjetidőkben Szolzsényi cínű táborban ült, aztán egy picit publikálták, aztán betiltották, és nagyon-nagyon kellemetlen lett a mindenféle kiáltványaival az akkori hatalomnak, és miután letartóztatták a gépirónőjét, kivallatták, és úgy engedték haza, és öngyilkos lett a gépirónő, mert megtalálták nála a kopját, és Szolzsényi engedte, hogy nyugaton a gulag szigetcsoportot, Na, akkor összeült a központi bizottság, és ugyan az általunk ismert Posi Gindreznyev mindenki arra szavazott, hogy ültessék le Szózsanyi száműzé- és száműzzék, legalábbis, hanem csak táborba ha küldik. Egy páran Uh, mégiscsak, főleg az általunk ismert Andró Povas mondták, hogy jobb lenne inkább kibutasítani. És uh, rábízták az ügyet annak ellenére, hogy leszavasták, és végül ez, ennek az lett az eredménye, hogy körülbelül egy-egy év fián ötven éve szint felültették egy repülőre, és kitették. Amivel egyébként hatástalanították is, hosszú időre, művészként is egy uh, rosszabb lett, és ezzel mondtam a párhuzamot, hogy Navarnit úgy tudták volna igazából eltenni úgy útjukból, hogyha ha kiteszik. Tehát fölölteszkédi repülőre lett volna ilyen lehetőség, ez egy humánus És volt is egy ilyen plegyka, hogy
2: esetleg kicserélték volna valami cserével, ezt nem tudom, hogy végül is valóság volt, vagy pedig Conteo
3: nagyon nehéz ezt ellenőrizni, hogy így volt-e. Persze azt a kérdést, hogy miért pont most ölték meg, bár előbb-utóbb szerintem megtört volna fizikailag, és ez egy nagyon érdekes mozzanat, hogy amiatt, hogy a videón mutatták, ahogy ő fogy, meg, meg kicsit feszültebb lesz, és hiába mosolyog, látszik, hogy mennyit szenvednek, kaptuk a szenvedésére a híreket. Ez egy igazi történet lett az oroszok számára, egy igazi mártír lett. Egy, egy akkora szimbólum, amikor át Putyin hát tényleg csak a maga kárára engedett meg.
2: Igen, hát is az önkonklúzió az a cikkben is az volt, hogy tulajdonképpen lehetne egy ez Putyinnak a koporsójába. Na, de az a helyzet, hogy nagy kérdés, hogy az ellenállás mennyire tudja szépen lassan erodálni a meglevő hatalmat. Ugye az, hogy Magyarország viszonyul ezeket a dolgokhoz pontosabban a magyar kormány amely és a magyar parlament amelynek a tagjai nem állnak fel egy navalni megemlékezésen, valami mondva csirelt űrügyje. Tehát a magyarországi megítélése, vagy a navalnyi recepció is finoman fogalmazva politikailag átitatott
3: abszolút mindenütt átítatott. Egyébként a világszerte megváltozott az ő megítélése pozitív irányban idővel, mert hiszen ő mégis, mégis egy nacionalista volt, úgy indult, nacionalista politikusként, és voltak olyan kijelentései, amiket még bocsánatot is kért határozottan
2: később. Tehát azt, hogy valaki megváltoztassa a nézőt... az az aminozós ér- grúzok elleni mandatáért és is könyvben bocsánatot kért, igen, igen. De
3: részletesen bocsánatot kért, így van, és a krím elcsatolás ügyében sem félre magyarázzák az ő nézeteit, mert soha nem értett azzal egyet.
2: Még egy utolsó dolog, hogy gyakorlatilag az, aki Magyarországon mondjuk Naványíról ír, vagy szabadon ír az, az orosz rezsimről, annak azért nem olyan egyszerű a dolga. Ő ugye nagyon sokat dolgozott az Ukrajnából jövő menekültek környékén, a különböző pályaudvarokon, udvarokon, írt is róla a könyvet is között újságcikkeket is, ennek azért azonban lettek retorziói, Korábban az eltének volt a professzora.
3: Igen, és nyugdíjba megyek és egész 45 éves munkásságom alatt, ami nagyon aktívan telt, azt gondoltam, hogy emeritus professzor leszek, és nagyon határozott tervim is volt a konferenciás szervezés, stb. 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 És ezt a, a tervemet váratlanul az intézetem, és alá hoznám mind az intézet, tehát a szláv intézet, nem pedig a. Bölcsészkar, és nem pedig az Elte, hanem csak a szláv Intézet leszavazta, nem szeretnének maguk között látni tovább.
2: Lehet azt tudni, hogy a leszavazás honnan ered? Gondolom, hogy nem a kollégáikkel egy szobában ültők voltak azok, akik nem akarják többet látni.
3: A, a tanszékem meg, megszavazta ezt, tehát ők ö, szerették volna, ha emeritus leszek, de érdekes módon a, a hallgatói önkormányzat ö, 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 emelte fel a, a hangját. Aggályosnak találták pályán folytatását, és meglepő módon az intézeti tanácsot ö, ez a két hallgató rendkívül könnyen meg tudta győzni.
2: Nyilván arra hivatkozva, hogy milyen közszerepéseket vállalt.
3: Egy szabálytalanság véletlen során írásban kikerült ez, hogy a közélet írásaim miatt történt ez a döntés.
2: Szomorú végszó, de hát nem is vidám a téma. Köszönöm szépen Hetényi Zsuzsa Irodalom történésznek, közírónak. Köszönöm hogy itt a mekeresést és nem adjuk fel. Nem adjuk fel, köszönöm. Hetes stódió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
0: Száz nap múlva esedékes az uniós választás, Strasbourgban járt kollégánk Csernyánszki Judit, hogy első kézből tájékozódjon a kampányról. Beszélt az unió főkommunikátorával, érdeklődött a dezinformációs buktatók felől, két raportőr a magyar jogállami helyzetről nyilatkozott, és persze a nagy tiszteletű szavazó sem maradt ki az interjú sorából.
5: Strasbourgban a múlt század elején épült klasszicista stílusú házak ellenpolust képeznek a modern építészet jegyeit annyi évtized után még mindig magánviselő európai parlament szemben. Gomboccal a gyomromban közeledek az életünket sok szempontból meghatározó intézmény felé. Hisz Orbánék kétkulacsos, de leginkább ellenséges uniós politizálása miatt vajon utálattal fogadnak majd engem is? Bátorítást ad, hogy a mellettem elhaladó villamoson elfut a szemem előtt az üdvözöljük felirat. Tökéletes központozással. Egy átlagos straszburgi talán semmit nem tud a magyar uniós viszályokról. Nos, akkor kalandra fel, szagoljunk bele a levegőbe, hogyan készül az Európai Parlament a június 6 és 9 között megrendezendő választásokra, ameddig körülbelül 100 nap van
6: hátra. 5,5, 5,5
7: milliárd ember választ az idén világszerte. Ehhez kép- Persze, persze eltörpülhet a félmilliárdos lélekszámú uniós választás, de súlya jelentősége csöppet sem csekély.
5: Mondja el kérdésemre Jesus Carmona, az Európai Unió médiájának főigazgatója, az Európai Bizottság sajtósztályának és az Európai Tanács szóvivőjének is a vezetője.
7: Előrejelzéseink szerint magas lesz a részvételi arány, és ez a választás nem lesz más, legalábbis ezt reméljük, mint hitet tenni a demokrácia mellett. Megközelítőleg 80 országban lesz választás. Többek között a világ legnépesebb országában, Indiában is, ami azt jelenti, hogy egyik választás hatással lesz a másikra. Egyáltalán nem lesz mindegy, mi az eredmény, mert az amerikai választásra is hatással lehet.
5: Hatással lehet a mostanság legkritikusabb védelempolitikára politikára például, és kérdőjeleket látunk Ukrajnával kapcsolatban. Trump részéről pedig a NATO miatt. Vannak erre vonatkozó
6: felmérései?
7: Igen, vannak. Ez az a terület, ahol az emberek igényelnék a még nagyobb integrációt. Ugyanakkor ennek a megszavazása egyetlen államon is elbukhat. Harmadrészt az egyes nemzetek egyelőre ezt saját hatáskörben tartják. Ugyanakkor, ha Trump azt mondja esetleges megválasztása után, hogy ő nem hajlandó többet áldozni a NATO-ra, akkor ki fogja Európa biztonságát úgy, ahogy eddig garantálni?
5: A külügyek Európai Tanácsa most prezentálta felmérését arról, hogy a megkérdezett európaiak 10%-a gondolja úgy, nem az ukránok fogják megnyerni az oroszok inváziója következtében kialakult
6: háborút.
7: Nem engedhetjük meg, hogy a fásultság legyen rajtunk órá. Az természetes, hogy két év után az emberek véget akarnak vetni a háborúnak, de a valóság az, az oroszok ezt nem akarják. És miközben Európa képviseli a modernizációt, a progressziót, és látjuk, hogy még Trump részéről is veszély fenyegeti a demokráciát, akkor nem véletlenül merül fel az Európa iránti érítség. Tíz évvel ezelőtti mi voltához képest ma az Európai Unió nem csak a olyan baráti, kereskedelmi partner, hanem sokkal több, igazi politikai tényező a világ porondon
5: tartanak attól, hogy ez az egység nem kis csorbát szenved, ha július 1 Magyarország tölti be fél éven át. A választások utáni legkritikusabb időszakban a soros elnöki posztot. és milyen gyorsan tudják majd betölteni az Európai Tanács elnöki pozícióját, hogy ezzel elkerüljék, hogy noha idéglenesen, de
6: Orbán vezesse Brüsszel.
7: A helyzet az, hogy Charles Michel novemberig tölti be a tanács elnök aki posztját miután kiszállt a választási kampányból. Így Orbán veszély nem fenyeget egészen novemberig.
5: Ő szerint mi fontos egy uniós állampolgár számára, amikor szavaz?
7: Szerintem a gazdasági helyzet és a munkaerő szabadáramlásával a biztos munkaerőpiac.
5: Nem fél attól, hogy elvérzik a demokrácia, és szélsőséges pártok nyernek teret Brüsszelben?
7: Még ha megis erősödnek a szélsőséges pártok, amit a felméréseink mutatnak, akkor is biztos vagyok abban, hogy az európai néppárt lesz. A a legerősebb pár család. Öt továbbra is követi a Szozt frakciója, és csak utána jönnek remélhetőleg felaprózódva a szélsőségesek.
5: Nyilatkozta a rádiónak Hessus Carmona, az uniós média első számú vezetője. Részt vettem egy zárt körű, of the record megbeszélésen is, amelyen a választásokat egyre vészesebben fenyegető dezinformációról és a mesterséges intelligencia, az MI jelentette buktatókról kaptunk sok-sok érdekes infot. A problémákat alaposan körbejáró prezentáció feltárta, milyen gyorsan elbukhat óvatlanság esetén az adott jelölt, vagy omulhat össze egy választási kampány, ha nem ellenőrizzük a közösségi médiában rólunk megjelenteket. És bedőlnek a követők a fake newsnak, hisz egy politikus hangját, mozgását tökéletesen visszaadó videókat tud készíteni az emi. A karaktergyilkosságra egyre több technikai eszköz van. Mint hallottam, a krím annektálása óta, tehát 10 éve Oroszország működtetté az egyik legnagyobb dezinformációs hálózatot. Jól ismert viszont az amerikai eset Biden hangját Robokol hívásra alkalmazták, aki ebben arra biztatta a szavazókat, hogy ne is menjenek el a dél-karolinai előválasztásokra. De mindez csak a jéghegy csúcsa. És persze a médiának, az újságíróknak óriási szerepe van a tények és a hazugságok feltárásában. Ezért sem volt érdektelen megtudni a részleteket az épp ott létemkor megszavazott úgynevezett anti direktíváról. Aminek lényege, védettség illeti meg az újságírót, ha forrása kiadására köteleznék, ugyanis egyre több olyan esetről hallunk, ahol emiatt börtönbe is zárják a kollégáinkat. A magyar kormány nyilván fütyül majd erre az intézkedésre, és akkor mi védheti meg az újságírókat? Ezt kérdem az Antislep direktíva raportőrétől, a német Témo
8: Völkentől. Magától adódik, hogy első lépésként a megtámadott személy a magyar bírósághoz fordul. De valószínűleg ez nem jelent önöknél nagy segítséget. Lev
5: meg a raportőr, aki minden jelszer tisztában van a magyar ügyészség működésével.
8: Amennyiben itt nem segítenek, akkor az Európai Bizottság felé érdemes jelezni hivatalos úton a sérelmet. Az ebbé indokolt esetben kötelezettség eljárást indít. Ezzel a magyar kormányt az uniós törvény betartására kötelezi. Amennyiben a megszabott határidőre nem teljesíti a magyar hatóság a kötelezettségét, akkor az Európai Bíróság elé lehet terjeszteni az ügyet.
5: Abban egyetértünk, hogy ez hosszadalmas procedúra, de érdemes bevonni például a felterjesztésbe civil szervezetet, illetve az adott uniós képviselőt is. Persze rögtön megjegyzem, hogy két éve a klubrádió frekvenciájának a megszüntetése miatt is kötelezettségszegési eljárás indult a magyar kormány ellen. Azóta semmi sem történt, a helyzet változatlan. Yeah. Yeah.
8: So. For, for us in the Parliament, we are trying to put as much pressure as possible on the European Commission. Amit mi tenni tudunk és meg is tettünk Még nagyobb nyomás alá helyeztük az európai bizottságot a Magyarország ellen indított eljárások szigorításával. Hisz végeredményben az egész EU vesztese lesz egy ilyen cirkusznak amennyiben egy tagország nem tartja be a közös jogszabályt. Higgye el, jól ismerjük az önök helyzetét és rajta vagyunk, hogy jó megoldás szülessen.
5: Monta nem kis szkepticiz. A hangjában Témo Völken, uniós raportőr. Amint megvolt az interjú, rohanás a sajtóterembe, ahol pillanatokon belül kezdődik a német Sophie Intveld sajtótájékoztatója az Európai Unió jogállami 2023-as helyzet jelentéséről. A bizottsági jelentést a Parlament véleményezi. Hungarian Independent Club Radio. Ennek ismertetése után konkrétan rákérdeztem Magyarországra. President of the State was personally by Viktor Hogy értékelje a raportőr a legfrissebb fejlemények ismeretében a magyar jogállamot, amikor Orbán Viktor maga választja ki a köztársasági elnök személyét, és a nemrég elfogadott szuverenitás védelmi törvény ismét csak egy bizonyos irányba mutat a rendszer megítélését illetően de mi az önvéleménye? Kérdem Sofie
9: Indfelde. Nem vagyok biztosabban, hogy bármi újat tudok mondani. Magyarországot nem tartom demokratikus államnak, a jogállamot hosszú idején lerombolták. Orbán Viktor folyamatos hisztie az Európai Tanácsban ellehetetleníti a tanács munkáját. Az EU válasza a magyar problémákra továbbra is roppant gyenge. A hetes cikkes eljárást már rég alkalmazni kellett volna, mert Magyarországot meg kell vonni a szavazati jogától.
5: Right Nemrég a befagyasztott alapok egy részét 10 milliárd eurót feloldott a bizottság. Van esély ennek kifizetésére?
3: Well, uh, uh, just before, um, the Christmas break,
9: Karácsony előtt a bizottság úgy oldotta fel ezt az összeget, hogy szerintem maga is jól tudta, a kormány által tett lépések egyáltalán nem feleltek meg a jogállami elvárásoknak. Az pedig különösen feltűnő volt, hogy Épp akkor hozta meg ezt a döntést, amikor másnap szavazni kellett Ukrajna támogatásáról az Európai Tanácsban. Tulajdonképpen a bizottság megvásárolta Orbán szavazatát, hogy a vétóját elhárítsa. Így uniós törvény sértett, mert elfogultan az Európai Tanács és a magyar kormány irányában politikai döntést hozott. Azaz nem felett meg a bizottság annak a kritériumnak, hogy független intézményként működjön. Ezt szerintem ki kell vizsgálni
5: válaszolta a sajtótájékoztaton Sophie felt jogállami raportőr a klubrádió kérdésére. Nem lenne elég színes? A Strasbourgból küldött képeslapom, ha nem szólalna meg egy vérbeli szavazó. S a sors ismét egy német állampolgárt szabott kirám. Ráadásul kiderült aktivistája a német szocdemeknek. Úgyhogy engem ért meglepetésként, amikor nevetve válaszolt első kérdésemre, na náhogy tudja, nem sokára uniós választások lesznek. No akkor mi forog kockán? Kérdem. Henning-et, aki így mutatkozott be
10: nekem. A választásokhoz közeledve úgy gondolom a korábbiaknál nagyobb lesz az emberek érdeklődése. Eddig általában szkeptikusak voltak a választók, de a mostani helyzet igencsak kiélezett egész Európában. Tekintve a háborút, tekintve a gazdasági helyzetet és az inflációt.
5: És nem kis kíváncsiság övezi a német szélsőjobbos AFD előretörését is.
10: Igen, ez engem is mélyen Tényleg az a dolgunk, hogy erősítsük pozitívan az embereket, már ami az uniós érdekeinket illeti. Nem lehet csak az unióból származó profitabilitásra koncentrálni. Hogy érti ezt? Úgy érzem, hogy ma Németországban elég nagy a bizalmatlanság most az unióval szemben, annak legitimitásával szemben. Ezt a hullámot lovagolja meg a szélső jobbos párt az alternatív a Németországnak.
5: Az ukrajnai háború okozta pénzügyi kiadások miatt?
10: Nem feltétlenül Szerintem a probléma ennél sokkal mélyebb. Gyakorlatilag az elmúlt évtizedek, de mondhatnám a második világháború befejeztével vetődik fel minduntalan a kérdés. Miért kell a németnek ennyi mindent áldozni a közös ügyre, amiből nem profitál az ország? Ezt a narratívát kellene megváltoztatnunk, hogy de igenis gazdasági és politikai stabilitást ad az Európai Unió. De óriási vívmánya a szabad mozgás is Európában. A munkaerőségünk, Szavad áramlása, vagy például a fiatalok számára az Erasmus program. Mindezeket természetesnek tartják az emberek, holott ezért meg kellett dolgoznunk. Az éterben terjedő dezinformációs kampány pedig még nehezebbé teszi a munkánkat, ezért kell leülnünk az emberekkel beszélgetni, hogy oldjuk a frusztráltságukat, Hogy a teljes képet az egészet átlássuk, hanetán elvesztek volna a részletekben.
5: Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai
0: magazinját hallják. Hatással lehet-e, és ha igen, miként a jobbára kegyelmi ügyként emlegetett botránya nők közéleti szerepvállalására? Kisé durvában lehet-e most úgymond libák ügyetlenkedésére hivatkozni? Ez is felvetődött a Republikon Intézet nők a Politikában című rendezvényén. Abban egyetértettek a résztvevők, hogy Orbán Viktor ettéren nem tesz különbséget a nemek között, mindenkitől elvárja a feltétlen engedelmességet. A rendezvényről Kárpáti János készített összeállítást.
6: Schlanger Márton, a Republikon Intézet kutatója, előjáróban olyan felmérési adatra hivatkozott, miszerint a férfiak 47%-át, a nőknek viszont csak 37%-át érdekli a politika. Itt azonban, hangzott el többször is a beszélgetésen érdemes mélyebbre ásni, mi számít politikai témának, hiszen adott esetben nagyon is oda tartozik például a kenyérára vagy a családi pótlék összegének a változatlansága. A vita kezdetben a kötelező női kvóta megítélése körül folyt. Baranyi Krisztina a 9. kerület polgármestere, mint mondta, liberális alapállásból ellenezte, mondván a teljesítményelvnek kell elsőbséget biztosítani. Rendvai Ildikó, az MSP korábbi elnöke úgy vélekedett, a kvóta a politikai életbe való belépéskor lehet hasznos, amikor a pártok vezetőjét arra kényszeríti, hogy ha embert keresnek, akkor nézzenek körül a nők között is. Szabó Timea, a párbeszéd zöldekpártyának ügyvezető társelnöke saját szavai szerint agyhúgykövet követ kap a teljesítményelvre hivatkozó érveléstől és hozzá hozzátéve, hogy a kvóta nem cél, hanem eszköz, és szerinte ezt az is mutatja, hogy több nyugat-európai országban korábban érvényesültek, mára viszont már megszűntek a kvóta előírások. Orosz Anna, a momentum elnökségének tagja, Országgyűlési képviselő elmondta, hogy ő maga kezdetben idegenkedett a női kvótától.
11: Szóval, amikor a momentumon először erről beszéltünk 2016 hét táján, akkor, akkor nem támogattuk a kvóta bevezetését párton belül, és nagyon-nagyon érdekes nagyon elmény volt azt látni, hogy most arra mi most vezettük be a kvótát, azok a nők, meg, vagy azok az akkor 27 éves fiatal nők, akik akkor nem támogatták a kvótát, végignézték azt, hogy mi történik a politika. A különböző úgyraiban, és szinte az összes egyöntetűen kiállt a kvóta bevezetése mellett, és olyan euforikus élmény volt az, hogy ezt a párton belül bevezettük, ez egy nagyon érdekes dolog volt ennek az evolúcióját így végnézni, és én is, én is közéjük tartoztam. A nőknek sokszor a bátorság a kevesebb, vagy, vagy egyszerűen nem jut eszük be azt, hogy közügyekkel foglalkoznak.
6: Arra a kérdésre, hogy a politikus, ha történetesen nőnemű, akkor talál-e sajátos megkülönböztető jegyet abban, hogy ő nő politikus, Lendvai Ildikó szolgált két önvallomással. Az egyik,
4: ami a politikában vitt, az igazság szerint még csak nem is a női problematika volt, hanem általában az esélykülönbségek problémája, általában az emancipáció, és nem csak a női emancipáciára gondolok, az egyenjogúsítás csorbája magyar társadalomban. Azt nem mondanám egyetlen ifjú lánynak sem, hogy kövesse az én személyes példámat, mert annyi politikai hibát elkövetem, hogy ha még valaki ezt produkálja, akkor ennek az országnak annyit. Szóval ezt. Nem mondanám, de arra mindenképpen busztítanám, hogyha van valami hasonló érdeklődése, hogy igazságtalan különbségek létét rosszul veszi be a gyomra, akkor nosza, hajrá!
6: És a másik önvallomás
4: amikor először indultam a parlamenti képviselők 1994-ben, akkor még elhittem a kampánystábomnak, hogy nekem rá is kell játszani arra, hogy azért én nőies vagyok, hogy nekem nőies nőként kell mutatkozni, például jó házi asszonyként, pocsékházi asszony vagyok. Ellátom azért valahogy a családot, tehát érzelmileg pótlom, amit hát a főzési technikákban nem főtetlenül brahúrként állítom elő.
6: Minden esetre a politikusi szerepkör egy nőt néha nehezen kezelhet to ez a tealit Boronyi Kristina felidézte
11: Tarlós István volt főpolgármester úr, az elhíresült Ferencárosi padügy kapcsán kimerett szemek, és őszinte megdöbbenéssel kérdezte tőlem, hogy tehát magának négy gyereke van, miért védi a buzika? <gül> tényleg, és tényleg meg volt tényleg megvolt ezen döbbenve, számára összeegyeztethetetlen az, hogy valaki négy gyerekes családanya, és közben,
6: nem tudom, minek engedtem teret, valaminek biztos teret, <gül> LMBTQ propagandának. Tényviszont, hogy a Kormánypárti politikusok már többnyire felhagytak a szexista attitűddel, vagy éppenséggel kiszervezték azt a médiájukba. Hogy a megafon átvette ezeket a szerepeket, az szerintem nem véletlen.
11: Tehát amikor Novák Katalin Varviudit ki lett emelve, és elkezdték építeni ezeket a női politikai profilokat és arcokat, akkor a nyilvános gyalázását a nőknek abba kellett hagyni, és ezt kiszervezték nyilván a sajtójuknak. Akkor ez így megadják a szókészletet, megadják az előnytelen fotót, megadják a kifejezetten személyekre használt jelzők, az ember egy idő után egyébként hozzászokik, mindenhez hozzá lehet szokni.
6: A Ferencvárosi polgármester azonban egy politológusi véleményre hivatkozva átterelte a vitát a kegyelmi ügyre.
11: Török Gábor cikkében volt az, hogy a teljes kegyelmi ügy abban erősíti meg Orbán Viktort, hogy neki volt igaza és nem valók a nők a politikáma. És ez igazából nekem is szöget ütött a fejemben, látva azt, hogy Novák Kötörint hogy alázták meg, hogy ő ezután hogy viselkedett, hogy reagált, és egyébként Varga Judit, tehát minden, ami történt, az talán összefügg azzal, hogy, hogy itt nőkről beszélünk.
6: Lendvai Ildikó ezt a történetet másként ítéli meg.
4: Ezt most kivételesen nem látom zsenderkérdésnek. Nem arról szólt az alapeset, hogy ki férfi és ki Ez arról szólt, hogy milyen a rendszer természete. Hogy itt másképp kell elbírálni, aki a mi kutyánk kőke, akár kegyelmet is kaphat, hogy itt összekeverednek egyházi és állami, hitbéli és politikai szempontok, hogy itt a szuverenitásnak nincs igazi szerepe az önálló véleménynek sem, de a rendszer lényegéhez Tartozó ezen vonások, ezek valóban semleges nem én szerintem Orbán Viktor pontosan tudja, hogy neki van felelőssége a storiban. Elhitetheti velünk, hogy ez két libának az ügyetlenkedése volt, de ő csak tudja, hogy ez nem így van. Ezek a nők pont azt tették, amire neki igénye volt, lemondtak, amikor rájuk parancsoltak, és ki nem nyitják a szájukat akkor sem, amikor most a főfelelősség válnak. Ezek a nők teljesítettek az ő elvárásait. Az nem teljesítette az ő elvárását, Ugye ez az egész dolog kiment, kiszivárgott és ekkora otrányt keltett. De azzal együtt, hogy tehát gendersemlegesnek tartom az alapsztorit, Orbánék meg a kommunikációs agytröc azért kiépített egy olyan interpretációs szállat is, amiben már szerepel az, hogy a nők milyenek. Van egy olyan táralása a dolognak, hogy Novák Katalin nem tudott ellenállni a balognak, mert egy erős férfi, akivel ő kapcsolatban volt, hát a nőket azt így lehet befolyásolni, meg a Varga Judit is, ugye nem merte azt mondani, hogy akkor ő nem éri a ha nem javasolta. Van egy ilyen interpretáció a gyenge nőről, akit a férfiak irányítanak. De itt nem is a két nő szerepe az érdekes, itt balok szerepel most Orbán, hát kvázi legfőbb hárító figurájaként.
9: Azért ez a,
4: az egész dolog most úgy fest és úgy van lezár ebben a kormány interpretációban, hogy Balog kitalálta, nem tudjuk, hogy miért, megmondta Novák Katalinnak, ő meg engedelmesen aláírta, és akkor így ment tovább a dolog. Tehát most Balogot, mégiscsak egy férfit tüntetik fel ebben az interpretációban a valódi döntéshozónak holott. Ez Orbán nélkül nem történhetett meg, nem csak azért, mert a rendszer természete, amiről beszéltem tőle, függ. Nem úgy gondolom, hogy Orbán odaszólt, hogy Agy adj kegyelmet ennek a hozzáképes jelentéktelen kisembernek, semmilyen érdeke nem volt. De van egy pont a történetben, ahol én nem tartom életszerűnek, hogy hozzá ne jutott volna el az információ. Ez az a pont, amikor a köztársasági elnök által aláírt kegyelem visszament Barga Judithhoz. Ez mégis egy konfliktus helyzet, hogy egy politikailag ultrakénes ügyben ez az opos nő, Barga Judit, ne telefonáljon, hogy drága miniszterelnök úr, kedves. Viktor, van itt egy kis nézeteltérés, mehet vagy nem mehet? Én azt nem tudom elképzelni.
6: Felmerült a pódiumbeszélgetésen névemlítésen nélkül, hogy egy harmadik nő is szerepet játszhatott a döntéshozatalban, aki egyébként szintén a miniszterelnök hatalmi centrumához tartozik. Szabó Tíme a mindazonáltal lendvaihoz hasonlóan gendersemlegesnek tartja a történteket.
12: A kontraszelekció a Fideszben az gender semleges. Tehát most az, hogy törtetesen két nőről van szó, az nem azt jelenti, hogy Smit Márt, tehát is beáldozta, vagy lemontatta Orbán Viktor. Itt inkább én arra az aspektusára világítanék rá, hogy a két nő lemondásával letudottnak vette ezt a, vagy befejezetnek vette ezt a kérdést, miközben pontosan tudjuk, hogy nem kizárólag Varga Judit és Novák Katalin döntött ebben a kérdésben. A Fidesznek és az Orbánnak az egész személyzeti politikája teljesen kontraszelektív alkalmatlan nőket és férfiakat választanak ki a Fideszben, akiknek a, a, az első és legfontosabb e, erényük az kell legyen, hogy lojálisak Orbán Viktorhoz, és mindent, e, mindenre rából és mindent megtesznek e, neki.
0: Hetes Stúdió Azoknak, akiknek nem
4: elég a hallgatás
0: öröme. Mi van a vörösnyakú lúdnak a globális felmelegedéshez? Itt van velünk Tokodi Béla ornitológus, aki talán erre a kérdésre is választ tud adni. Jó napot kívánok!
1: kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát igen, hát messzire ő, vezet ő, maga a válasz, illetve a, nyilván a kérdés is rendkívül érdekes. Szerűrös szóval út, hogyha megnézzük az elterjedési térképét, ez egy nagyon ritka Szibériában, méghozzá Kelet-Szibériában költő vaddútfaj, ami érdekes módon ő, a terjét azt itt tölti ő, Európában. Régebben még a Dunadeltában, Romániában, illetve Bulgáriában, de hogy telik múlik az idő, egyre több telel nálunk. Ez azt jelenti, hogy a klímaváltozás és az ezt kísérő különböző folyamatok úgy alakították, át néhány évtized alatt ennek a szép kis madárfajnak a vonulását, hogy bizony ez északra illetve éjszak-nyugatra tolódott, és hát ez nyilván föl nagyon sok problémát és persze nem csak a vörösnyakú van ilyen probléma hanem nagyon-nagyon-nagyon sok körülöttünk élő élő lény, reakciója változó ugyan, de hat rá az a folyamat, amit mi klímaváltozásnak nevezünk.
0: Tehát a globális felmelegedés, az voltak éppen Magyarországot a vörösnyakú ludak és illetve más költöző madarak illetve egyéb állatoknak a szemében trendivét ették?
1: Hát ennyire messze nem mennék, talán, de valószínűleg inkább arról van szó, hogy mivel enyhébbek a telek, sokkal egyszerűbb nekik, tehát lényegesen kevesebb energiával jár az, hogyha nem mennek le még plusz 5-600 kilométert, hanem itt maradnak a kárpát rendszerben, és itt tényleg megtalálják azokat a lehetőségeket, amelyek nekik tökéletesek. Tehát tudnak táplálkozni, tudnak inni, tudnak éjszakázni a Tiszántúli nagy halas tavakon, illetve szikes tavakon.
0: Vannak-e olyan madarak, amelyek eddig itt tereltek, vagy itt nyaraltak, de a globális felmelegedés következtében elszoktak tőlünk, és máshová mennek. Máshová kell nekik menniük, hogy túléljék a telet, vagy a nyarat.
1: Alapjában véve picit fordítva van a dolog, hisz azt vesszük észre, hogy egyre inkább gyakori, hogy olyan fajok, amelyek régebben, csak átvonultak Magyarországon, tehát egy ilyen tipikusan, egy ilyen októberi, novemberi, télelei, későzi átvonuló faj volt, azok itt maradnak, és gyakorlatilag nagyon szépen kihúzzák a telet. Ez az idei év különösen extrém volt egyébként. A daru madár, ami nyilván közismert, egyre több van egész Európában, már Magyarországban is költ, vagy például már három példány költött. Nagyon-nagyon-nagyon hosszú, egy év szent után tért vissza Magyarországra költen ez a szép madárfaj. Légebben novemberbe átment az országon, a kárpát és igyekezett le Észak-Afrikába, ahol tulajdonképpen a tele, teleit töltötte most ehhez képest januárban itt egy ilyen rekordmennyiségű, több mint 15 ezer madár terel ki a Szegedi Fehérton itt a délon fönnön. Ez egy tipikus példa erre, de tudnék sorolni még több dolgot. Rendszeresen terelnek olyan madarak, amelyek az enyhe klímában, az enyhe teleken megtalálják a számításokat, és hát nem mennek le még délebe még ezzel kétezer kilométerre, hanem úgy döntenek, hogy megpróbálják itt átvészelni a telet, és ez sok esetben sikerül is nekik.
0: Tehát akkor vannak olyan élőlények, amelyeknek ez a jelenlegi klíma, vagy klímaváltozás az jó jön, mert egyrészt kevesebbet kell repülniük, találtak egy jó helyet, ahol mégis jól lehet telelni, ez Magyarország, illetve a, a délalföld, illetve a Tata és környéke, azt hiszem, ott is rengeteg madár szokott megállni, megállapodni egy pillanat, Ilyen azt hiszem a daruk is e, kedvelik azt a környéket, de az emberek számára azért nem ennyire egyértelmű. A hazánkat érintő globális felmelegedési jelenségek közül a legriasztóbb, hogy a déla föld bizonyos részei elszikesettek, mert nincs elég víz, és most a hivatalos elképzelések szerint víztározókat kellene építeni, illetve a vásárhelyi féle tisztaszabályozást kellene visszacsinálni. Mi a véleménye ezekről az intézkedésekről? vagy ezekről a tervekről.
1: Nagy, ö, nagy téma, ez igazából önmagában is több ö, dolgot érintett a kérdés. Egyrészt, ha csak elszikesednének ezek a teretek, az még nem lenne föltétlen de a délalföldön, illetve nyilván a Dunatisza közén olyan mértékű kiszárad, folyam, na, kiszáradási folyamatok zajlanak, ami már ijesztő. A legjobb példa erre, hogy a homokhátságot szokták fölfőzni példának, ott gyakorlatilag helyenként több méterrel, ezt úgy értsük, hogy 9 méterrel lement már a talaj. A és az a, az a terület Magyarországon egy hivatalosan és egy félsivatagos terület már időjárását tekintve, ami rendkívüli Na már most, hogyha valaki megnézi azt a nagyon-nagyon klasszikus térképet, ami a Magyarországi folyószabályzások előtről készült, akkor azt látja, hogy gyakorlatilag egy nagy barna paca nyilván a kárpát és annak a körülbelül háromned része kék színű. Ez azt jelenti, hogy a két folyónk a Duna, a két nagyfőnk a Duna és a Tisza igazi mocsárvilágot hozott létre. Természetesen volt sok szárazföld is, de alapjába véve egy jó fizes kifejezetten jó termőtalajt jelentett ez, ez nyilván a mezőgazdaságnak is, rendkívül sok volt nálunk rendkívül gazdag volt a madárvilág, egy ilyen csodavilág volt. És hát ezt nyilván a tisztaszabályzás, a folyószabályzások keresztül húzták is. Ezzel elértük azt, hogy, hogy gyakorlatilag a két nagy folyónk, főleg itt a Tiszára jellemző, ez ott nagyon erőteljesen érződik a társ, átvágtat szinte akár hát a medencében, és az a cél, hogy minél gyorsabban menjen el. Hát annó átvágták és átvágták a folyószakaszokat, megszűntek ezek a nagy kijöntés és gyakorlatilag egy ilyen csatorna-szerűvé vált a Tisza, és tényleg az a cél úgy tűnik, hogy minél gyorsabban menjen le, minél nagyobb vízte meg. Ami nem, nem jó, hisz alapjában véve a folyó, ezt úgy is közelni, hogy a folyó egyre mélyebben vágja magát igazából a földbe, és, és alapjában véve egy mély csatorna-szerű van szó ami a környező talajvízszintet tolaj, is lecsökkenti, ami, ami nagyon-nagyon káros. Az, hogy víztározókat építünk, az nem, nem oldja meg a problémát, hisz alapjában véve arról lenne szó, azt kellene megtennünk, hogy a vizet a tájban kellene tartani. Tudni kell, hogy nagyon sok hatás érte a folyószabályzások után is Magyarországnak a tájképét, a, 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 táj, táj képét, a táj használatát például az 50-es években ő, ugye már ő, a, az ember, a szociális embertípus megpróbált mindent átalakítani igazából. Nem mentünk talán annyira messze, mint az 1920-as években a Szovjetunióban, ahol egész, egészen nagy folyamoknak a folyás irányát próbálták megváltoztatni, de bizony megpróbáltunk mindent kiszállítani az Alföldön és a mezőgazdaság ő, mezőgazdaságnak alárendelni. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sokan 100 kilométer tehető szinte az a csatorna mennyiség, az a kisebbnagyobb csatorna mennyiség levezető állók, amiben levezettük gyakorlatilag előzet, és kiszárítottuk a talajt, és hát ez most visszaüt. Alapjába véve itt azt kellene csinálni, amit már nagyon-nagyon sok oldalról, nagyon sok szakember elmondott, hogy a vizet tartani a tájba műtárgyakat építeni, a meglévő csatornákat, ő, ő, ami, ami víz leesik, ami víz gyakorlatilag beér a kárpát medencébe mert azért el kell mondani, hogy a klímaváltozásnak van egy olyan hatása, hogy nem csak felmelegszik az idő, hanem alapjában véve, és azért sem csak globális felmelegedésnek érdemes nevezni, hanem klímaváltozásnak ez egy ilyen extrémitásokkal járó folyamat, tehát alapjában véve a csapadék mennyiség, még itt az Alföldön többé-kevésbé megvan, tavaly is megvolt az az 500 mm, azonban ahogy leesik, ahogy szétoszlik, az nem egyenletes, nem felel meg a régi évszakoknak, és bizony bizony néha 100 mm leesik két nap alatt, egy ilyen hirtelen zivatarba, néha pedig akár egy három hónapos száraz időszak is van, de akkor, hogyha ezt a leeső, de egyenlőtlen csapadékot fölfogjuk, tároljuk, nem elvezetjük, és műtárgyakorban bent tartjuk a tájba, akkor azzal sokkal többet érünk el, mint hogy víztározókat építünk, és néha gyakran a a vízáró réteket is átvágjuk, betárolunk egy falu mellé mondjuk valamiféle vízmennyiséget, amivel azt érjük, hogy a környezetelet még inkább kiszárad, és alapjában véve tulajdonképpen az eredmény egy negatív folyamat. Nyilván lehet, hogy egy jó beruházás, lehet, hogy van menne. Föld földmunka van, alvállalkozódi, de alapjába véve a fő cél, hogy a víz megmaradjon a tájban, és ne maradjunk víz nélkül, az nem teljesül.
0: Azt nyilatkozta többek között nemrég, hogy mi most azon küzdködünk, hogy kiszáradtak a szikes tavaink, de ez ahhoz képest semmi, hogy milyen változások jönnek néhány évtized múlva. Mit gondol, milyen változások jönnek néhány évtized múlva?
1: alapjában véve, hogyha nem állítjuk meg ő ezt a folyamatot. Tehát, hogy ő a, szak, a szakértői érveket nem mérlegeljük, nem hozzuk meg azokat a a kormányzati döntéseket akkor, akkor óriási probléma lesz, és a klímaváltozás az nem áll meg. A klímaváltozásnak a fölmelegedés része az, az folyamatosan fog menni. Szakértői rendelések szerint ez 2050-re már eléri azt a bizonyos háromfoknyi emelkedést, ami tragikus lesz. Alapjában véve ez az öntözéses mezőgazdálkodás nem fog igazából működni hisz az öntözés is, amire most hatalmas állami támogatási rendszerek vannak, ez is csak azt érje el, hogy még inkább a talajbízszint még inkább ö, 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 csökkenni fog, és igazság szerint egy ilyen óriási száradás lesz a, kiszáradás lesz a ö, lényeg, ahol nagyon-nagyon kevés terményt tudunk megtermelni. Azt, a szikes tavainkat elveszítjük, ö, ö, az egy dolog, bár ezek nagyon-nagyon-nagyon fontos ö, ö, dolgok lennének, hisz nagyon sok faj életét befolyásolja a környezetünkbe, és az a nagyon kényes ö, ö, egyensúly, amit a biodiverzitás jelent, az, az megbomlik, és hát bizony lehet ezt minden onnan, de alapjában nagyon-nagyon föl fog borulni minden. Tehát alapjában én, én nagyon negatív vagyok ilyen szempontból, vagy objektív, ezt majd eldönti a jövő, rossz, rossz lesz nekünk ez, és nyilván ezt majd követi az ivóvíz hiány, a terményhiány, az élelmiszer hiány, és ezektől sajnos nem vagyunk nagyon messzire, tehát nem egy évszázados távlatba beszélgetünk, hogy mi lesz a sorsa az unokáink gyerekeinek, hanem tulajdonképpen ez a következő 10-20 évben belátható távolságon belül érzékelhető lesz, és hát bizony hatással lesz a társadalmunkra.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Tokodi Béla Ornitológus volt a vendégem a 7-es stúdióban, viszont hallásra.
1: Nagyon szépen köszönöm viszont hallásra.
0: 7 stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme. Ez a megbeszéljük a hetes stúdióban Zentai Péterrel, a Klubrádió külpolitikai újságírójával, Révész Sándorral, a HVG újságírójával, és Bolgár Györgyel, Szerbusztok. És kezdjük a legaktuális, nem tudom mennyire aktuálisabb mindennél, de azt hiszem, hogy a fontos, hogy aktuális hír Magyarországon, hogy megvan az új köztársasági elnök, Súlyog Tamás személyében, akivel kapcsolatban már most, az első pillanatokban is megjelent valami érdekes dolog. Gyuri, téged kérlek, hogy, hogy mondd el, mi az, ami a Súlyog Tamással kapcsolatban nem is olyan régen, pénteken délután háromtól veszük fel ezt a részét a hetes stúdiónak, megjelent pénteken majdna. Igen, péntek délelőtt a hvg.hu Karsai László
13: történész egyetemi tanár írta meg, egy olyan interjúnak az alapján, amit súlyok megválasztása előtt a korábbi megnyilatkozásaiból szedtek össze, az hiszem éppen a HVG, ezt a kolozsvári korunknak adta talán két évvel ezelőtt a, még az alkotmánybíróság elnökeként, és ott családi történetekről mesélt, hogy az ő apját 46-ban távollétében a népbíróság halára ítélte. Ez önmagában érdekes volna, mert ugye mégis voltak a vitatható ítéletek, de hát, hogy általában azért háborús bűnökért mondták felőségre, pláne halálos ítélettel azokat, akik oda kerültek, de távollétében elítélték, utána tíz éven keresztül papírok nélkül bujkált Magyarországon. A rákosi Magyarországon papírok nélkül. 56-ban született Súlyog Tamás egyébként ebben a családban, tehát érdekes volt ez a papírok nélküli bújkálás, de még egy érdekes dolgot mondott a történetről az akkori alkotmánybírósági elnök, hogy tudni azért ez egy a koncepciós per volt szerinte, mert az édesapja ügyvédként a háború után elvállalta egy vállóperben az asszony képviseletét, akinek a volt férjéből viszont közben pártitkár lett, és ő bosszúból az ügyvédet helyeztette vád alá, ki tudja milyen vád alá. most ez nekem annyira feltűnt, és annyira nem tűnt igazán reálisnak, hogy megkérdeztem Karsai Lászlót még a hét elején, hogy mennyire lehet történni szemmel ezt validálni. Ő azt mondta, hogy hát a legjobb hiszeműen ez egy Családi legenda lehetett, amit a kis súlyok Tamásnak elmondtak, és ő megőrizte továbbatta, de hát már alkotmánybírósági elnökként. Ám, de péntek délelőtt kiderült egy cikkében, hogy utána nézett, utána kutatott, megtalálta a nébírósági ítéletet. Kiderült, hogy nem ítélték halára, távol távollétében sem, viszont távollétében valóban folytelene vizsgálat nem válóperesítben természetesen, hanem 44 nyarán, tehát már a szálasi korszakban a székesfehérvári megyei labban vezető cikként a címoldalon nagy cikkben írta arról, hogy végre a magyar nép Szabadon is és nyugodtan dönthet a sorsáról. Szóval egy ilyen náci barát, német Igen, barát, Antisemite a Antisemite cikket írt, mint a, ha nem is a szálasista párt, de a baki féle, baki Pálfi féle, magyar nemzeti
14: szocialista párt megyei vezetője. És kicsit a... rosszabb volt, mint a szálasi Fárt, mert hogy ők intézték a magyarországi Holokausztot túl nyomó részt, a szálasi már csak a végén. Igen, igen. Na
13: no, most ebben az ügyben indítottak vizsgálatot, de végül is, végül is miután nem találták meg, nem tudták kihallgatni, ezért aztán a dolog előtt.
0: Felmentették, hogy megszűnt
13: a, nem, a per. Vagy. Megszűnt, nem ítélték el, el, mert végül is nem vitték végig. Egy cik volt a kiinduló pont, hogy lehetett volna más, nem tudjuk, de a cik ott van, Karsai publikálta is, és a dolog lényege az, hogy hát ezek után nyilván azt mondja, hát nem menekült el az ország másik végére, nem a felesége szülővárosába, Kiskunfélegyházára, tehát valószínűleg meg tudták volna találni, ha nagyon akarják. Na most mindez történetileg érdekes természetesen. Nem az a lényeg, hogy ki volt a új köztársasági elnök apja, ki nem volt, mennyire volt szálasista, vagy bakista, vagy nemzeti szocialista, ez egy másik kérdés. Hanem, hogy az alkotmánybíróság elnökeként azt adja elő egy interjúban, tehát a nyilvánosságnak, hogy az apját halára ítélték, méghozzá politikai bosszúból, illetve személyes, de politikainak beállított bosszúból. Ezek után ő papírok nélkül tengette életét tíz éven keresztül. Azt hiszem, ez egy nagyon súlyos ügy. Egy héttel a az új köztársasági elnök hivatalabb lépése
15: után. Súlyos, mert hazudik a köztársasági elnök leleplezhetően, vagy súlyos azért, mert a tartalomban van valami az elmondottak alapján, hogy ő tulajdonképpen egy nagyon komoly probléma került. Hát a körbe tartalom kényes, de ez egy másik dolog, arra, az
13: apjáról nem tehet. Ugye? Hát ez biztos. Nem ez a lényeg. Az önéletrajzát hamisítja. Hát nem tudom, mi van az ön életrajzában, vagy mi nincs az ön életrajzában, de hogy ő a nyilvánosság előtt azt mondta, hogy az apját halára ítélték távollétében még méghozzá egy koholt vád alapján, majd papírok nélkül tengette az életét tíz éven át, ezt alkotmánybírósági elnökként, akármilyen családi legendák voltak, Hát az ember azt mondja, hogy ezt nem tehát Vezető jogász volt Magyarország legfelsőbb bírói testületének vezetője. Nem tudom elképzelni, hogy soha nem kérdezte az apját, vagy soha nem nézett utána annak, hogy ez tényleg így volt? És miért? És mi van abban az ügyiratban? Kutatható. Megnézhető.
0: Miért? Mondta. Biztos, hogy karsainak az értesülései adok helyet. Nem értesülés.
13: Dokumentumokkal biztos. Azt kérdelem, hogy ez biztos? mondom,
0: dokumentumokkal bizonyított. És ez mennyire súlyos? Azt mondtad, hogy ez egy súlyos ügy.
8: Hát nem, kérdés, nem súlyos ügy? Igen, de
0: az a kérdés, hogy mennyire súlyos. Annyira súlyos-e, hogy esetleg idővel, ha ez jó, megérik ez a történet, mennie kell, vagy azért annyira nem súlyos? Hát nem, nem vagyok se jó, sem
13: a politika... Nem, de annyi... úgy érzed? Hát úgy érzem, hogy egy új köztársasági elnök, aki abszolút tisztalappal érkezik, és azt mondják, hogy ennél becsületesebb, tisztább, és ilyen hátérel érkező, kiderül róla néhány napon belül, hogy a saját édesapjáról, a saját családi körülményeiről egy kényes politikai, történeti ügyben hát mondjuk így nem az igazságot adta elő, ez ez rendkívül súlyos. Azt mondom, hogy ez
14: nem plágium ügy, ez súlyosabb. Hát súlyos abban az esetben, ha föltételezzük, hogy ő ezt tudja, de az az, azért nincs bebizonyítva, hogy nem annak alapján mondta, amit ő a családi legendából tudott az azért nagyon könnyen elképzelhető hogy egy 56-ban született gyereknek amikor már kicsit nagyobb akkor a 60-as években ezt a legendát adják be és hát egyszerűen ez van a fejében Elfogadja. és nem gondol arra hogy, hogy itt volna valami utána nézni Igen,
13: jogászról van szó az alkotmánybíróság elnökéről van szó And to ha egy bíróság elnöke ennek nem néz utána, hát akkor
14: más probléma. Nem történész, nem miért gondolta volna azt, hogy valaminek utána kell néznie? Miért gondolta volna azt, hogy amit neki gyerekkorában mondtak,
15: az nem igaz? Azért, mert jogász, és azért, mert értelmes ember, és amit a Gyuri mondott, hogy már neki akkor szemet szúrt, hogy mennyi abszurditás van, aki a rákosi rendszert is mert nem lehet csak úgy papír nélkül bujkálni. A másik hogy e, biztos, én, én, én egész biztos benne, Sőn, hogy ő ezt Francia kis Mihály, de, de
14: sikerült 57-ig. Igen, volt, aki sikerült. Jó,
15: de, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy itt most ilyen helyzetben lévő emberről van szó, és láthatlanban azt kell mondanom, hogyha ez így van, ahogy a Karsai történész megírta, eddig az elmúlt évtizedekben, bármilyen jogállamban nyugaton, azonnal vagy nagyon hamarosan lemondana aki ugyanezt szórul szóra egy ilyen helyzetbe kerülne, ezt biztosíthatlak. Az, hogy a mai 2024-es világban így lenne, azt mondanám, hogy Ausztriában, Csehországban, Dániában, Hollandiában tuti hogy lemondak.
0: Igen, de az a kérdés itt, ami egy fontos kérdés szerintem, hogy az egy dicsekvésre okot adó dolog, hogy az apukáját halára ítélte. De, de, de
15: ez egész másról van szó. De én ezt kérdezem. A, azért dicsek, a, azért fontos nem... ez a kérdés, hogy miért nem nézett utána. Azért Igen, az fontos. kérdés. Másrészt pedig az, hogy ő úgy próbálja előadni, hogy milyen egy gazember világ volt az a kommunista által befolyásolt 46-os világ, ahol ártatlan apukáját politikai bosszú okán halára ítélt. Tehát egyébként az, hogy halára ítélték, őnek ezt meg kellett volna néznie, igaz? Meg kellett volna. Te is hát megnézted, hogy a biztosem Igen, de mindenki megnézni ezt a dolgot, mert ez, és ő volna abban a helyzetben, hogy bármilyen kikérheti az aktákat. Itt arról van szó, hogy a pasas e, nyilvánvalóan e, ha így van, ahogy a karsai. Egy notorius hazudozó. Nem notorius, de egy nagyon komoly kérdésben, a sorsát érintő kérdésben hazudott. Mondt. Jó,
14: én nem látom bizonyítatnak hogy, hogy, tudatosan állított valótlan dolgot, hogy tényleg hazudott, nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy ez a legenda megtelepedetben, nem jutott
0: eszé, hogy ennek utána kell nézni, ez egy lehetőség. Igen, de most képzeljétek el, hogy ugye volt a Schmidt Pál, aztán jött ugye a Novák Katalin, akinek mennie kellett, most jön a súlyok Tamás, akinek lehet, hogy mennie kell. Hát egy kisebb dolog, egy ország életében nem nagyon tud lenni, hogy egymás után mondjuk három köztársasgi elnöknek Távoznia kell, ilyen-olyan apró. Itt még
15: nem tartunk, hanem ott milyen. tartunk, hogy egy konkrét ügyet fedezett föl a Gyuri, a karsai, ö, a karsai vele, valamilyen módon ö, ö, együttműködött, és a lényeg az, az hogy a, most, hogy beszélgetünk, úgy tudom a Gyuritól, hogy még egyetlen magyar médium sem foglalkozott az ügyel, a másik, hogy ö, ez mindenképpen. Abban az összefüggésben, hogy a Gyuri elmondta, igenis azt mondom, hogy nagyon-nagyon komoly probléma, nagyon komoly ügy, ennek a következménye az kellene lennie, hogy ha így van, akkor le kell mondania. Hát szóval akkor...
13: csak egy dolgot, hát persze azt sose fogjuk tudni bizonyítani, és senki nem fogja tudni. hogy, tudott hogy ő Valóban tudott te róla, de az Alkotmánybíróság elnökévé megválasztott vezető jogász, Ha nem érdeklődik a saját apja bírósági ügye után, ami ráadásul a családi legenda fontos része volt, és ami nagyon fontos történelmi, erkölcsi, politikai kérdéseket kellett, hogy fölvessen, és ő ennek tudatában kellett, hogy legyen. Ha tehát őt ez nem érdekelte, és csak úgy előadta, mint egy érdekes történetet, hogy őket mennyire meghurcolták, hát akkor azt mondom, hogy ilyen elnöke van az
0: ország. Hát lehet, hogy érdekelt, és tudta is, csak azért mondta ezt, mert ez jobban tetszett neki a valóságnál.
14: Jó, hát ebben az esetben e, nyilván... Van olyan, hogy a ártatlanság é, vélelme nem követett, tehát bizony bűncselekményt. Tudom, ezzel, tudom, hát, tudom. tudom de, de ez itt széles értelemben is igaz, é, hogyha az, az nagyon jó, hogy a, hogy a Karsai László ezt föltárta, ez nagyon fontos dolog valóban. És abban is igazad van, hogy egy ilyen pozícióban lévő embernek mielőtt erről beszél, utána kellett volna néznie, és ez hiba, ebben is igazatok van. Az, hogy tudatosan hazudott
15: volna, ezt nem látom bizonyítva. A Gyuri Én. sem mondta azt, arról van szó, hogy itt állunk, és nincs e, még egyelőre semmilyen sajtó visszhangja, ahol ennek Fáj, kell, kellene. Lesz. E, remélhetőleg lesz, de e, ha ez így van, akkor az elmúlt időszakok esetei bizonyítják, hogy most is ott tartunk, hogy Novák Katalin azt mondja, hogy ő nem tudott arról, hogy ez, ez bűnös volt. Ő úgy hitte, hogy, hogy ez egy büntetlen ez nem ez egy koncepciós pernek az áldozat. Mindenki így szokott védekezni, és nincs, és mégis le kell mondania. A, a valószínűleg van egy narratívája, amit nem ismerünk a, a Varga Juditnak. Mindenkinek, a Balogh Zoltán is azt mondta, hogy én nem kérek bocsánatot azért, mert én úgy tudtam, hogy ez egy ártatlan ember. Ezt mondta? Ezt mondta. Ez azt mondtam. Az ezt ezt ez az ember az az... is. Én azt hittem, hogy egy, az én apukámat halára ítélik, mert nekem ezt mondta, apukám. Nem Na sokkal Mária, ez, ez apukámnak
14: Ez egy sokkal súlyosabb ügy. Melyik? Hát a Varga Judité, a Balogh Zoltáné, a Novák Kataliné. Ott. Arról van szó, hogy egy ember. Hozzájárult ahhoz, hogy sok év után se ítéljenek el valakit, nyilván abban is szerepe volt, hogy 2011-ben nem bukott le a Bicskei Intézmény vezetője, további öt éven keresztül borzalmas dolgokat művelt és nagyon sok gyerek életét tönkretette. Ebben bű, bűnös egy ember, és ezzel szemben mondja a balog, a novák, meg a meg az erdélyi püspök, aki a balogot erre megkérte. Legalábbis erről hallunk. Igen, igen hogy, <kül> <kül> hogy, hogy, hogy hogy ártatlan, ártatlan. És akkor egy ember, akit elítélt a bíróság, hogy koncepciós perfolyt volna ilyen ügyben Magyarországon, egyébként a Fidesz érában akkor, amikor az első számú vádlott bűnösségét senki nem vonta a kétségbe.
13: De ráadásul ők azon az alapon nem adhattak volna kegyelmet, pontosabban a köztársasági elnök, hogy ő hisz az ártatlanságában, ugyanis ez nem az ő dolga. Ezt e, három bírósági fórum eldöntötte, bűnös, lehet neki a magánvéleménye az, hogy az illető nem bűnös, hanem ártatlan, el is mondhatja, de ezen az alapon nem lehet kegyelmet adni. Csak egyéb más alapon. Ami Gyuri, minden alapon lehet kegyelmet Nem, nem lehet. Ilyen alapon nem lehet. De nem lehet azért, ki, ki mert a bírósági felelnie? ítéletét nem írhatja felül a köztársasági elnök. Csak olyan indokokat hozható. kell felelnie? Hát például a nép előtt most ez
0: megtörtént. Hát a nép az csak tátott szája nézi, mi folyik. Novák Katalin meg egy szót sem szól. Orbán Viktor meg azt mondja a népnek, a nép választott képviselőinek, Igen. hogy kérdezzék meg az ügyel kapcsolatban Novák Katalint, aki már nem tölt be semmilyen tisztséget. Persze. És el van tűnve. Igen, csak Jó.
13: azt akarom mondani, hogy a kegyelmet nem lehet csak úgy osztogatni, hogy nekem x szimpatikus, vagy nem hiszek a bűnöségében. Most már majd lehet, olyan nem Olyan közbejött körülmények alapján lehet méltányolni az ő elítélését itt fogvatartásának az ügyét, esetleg annak csökkentését, vagy, vagy szabadonbocsátását, hogy ezt még nem lehetett a bíróságnak előre látnia, vagy azt lehet mondani, hogy a szabályok, a jogszabályok alapjának nem lehetett más ítéletet hozni, de hát értsük meg, hogy ezek az egyéb körülmények igazán érthetővé teszik, hogy, hogy valamit enyhítsünk rajta. De azt nem mondhatja ki a köztársaság elnök, mert egyébként ártatlan. Márpedig lényegében ezt tették.
14: Hát... Ö- Kunos Péter ügyében ö, valami hasonló dolog volt, ö, nem azt mondta nem, az egészségügyi
13: állapotáról volt szó, hogy olyan egészségügyi állapotban van, hogy a börtönt nem biztos, hogy
14: ki bírnám. Ez igaz, ez volt é- a de de mögött, e, mögött az állt, hogy amit a Kunos Péter terhére róttak, az egy általános gyakorlat volt a bankszakmában, és hogy ezt kriminalizálták, az meglehetősen fölháborító volt, és politikai okok álltak mögötte, és a Gönc Árpád alig, ha nem erre vagy erre is volt tekintettel, tehát itt lehet, Én hogy ide igen,
13: de arra hivatkozott, hogy olyan egészségi állapotban van, hogy nem biztos, hogy kibírná a két év börtönt. Erre vonatkozóan kértek szakvéleményt, ennek alapján nyújtották be a kegyelmi kérvényt, és döntött Gönc. De
0: Dáli elutasította
13: Mert azt mondta, mert nem hogy nem olyan, a bar, mert nem olyan az egészségi állapota, és kibírná, és egyébként még a gyógyító. És az is jól meg tudja
14: gyógyítani.
15: De Gábornak abban a tekintetben vissza kell, hogy adjuk a szót, hogy hogy ha valóban ebből az ügyből, amit a Gyuri fölvetett, gond lesz, nagy gond lesz, akkor ismételten egy olyan összefüggésekre rávilágítanunk, hogy ez a rendszer repedezik függetlenül attól, hogy ez, hogy ez most be volt kalkulálva, vagy nincs betalkulálva, az biztos, hogyha ennek a súlyog Tamásnak a helyzete meginog, akkor közelebb kerül az a szituáció, amikor maga ez az egész magyar Aktuális rendszer megtalálja valós természetét, hogy az ilyen rendszereknek meg kell bukniuk. Tehát én úgy gondolom, hogy a, amire rámutatott a Gyuri, annak a sejtétése, hogy bajok, nagyon-nagyon komoly bajok is lehetnek ebben az országban, magának a rendszernek az alapjai vannak veszélyben.
14: A proféta beszéljen belőled. Én nem vagyok de, ilyen optimista. De, de nem hiszel ebben, amit mondott a Péter. Hát, én ezt nem tartom valószínű. De az, tényleg. hogy a, a rendszer repedezik, az
0: igaz? A rendszer repedezik, hát, igen. Az, igen nem szerintem az, az se repedezik, de
15: Hogy gondoljuk, ki ugye, hogy hát Azért ez, 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 ez nem reális. Ez most tényleg a, valóban nagyon rossz tanulságokat tudunk leszűrni az elmúlt 10, nem tudom hány évből, és valóban azoknak, az, az, azoknak van, volt eddig igazuk, akik azt mondták, hogy ez a rendszer megingathatatlan de most talán azoknak a kora kezd eljönni, akik azt merik emlékezetünkbe vésni, hogy, hogy a 80-as évek legvége fele is azt mondtuk, hogy a kádárrendszer megingathatatlan, vagy a Szovjetunió összeomolhatatlan, és így tovább, és mégis megtörtént, ami megtörtént, igenis van egy nagyon komoly realitás annak, hogy közeledik az az időszak, amikor ennek a rendszernek össze kell omlania, mert az rendszernek a tartó pilléreihez kapcsolódó emberek egymásnak fognak így vagy úgy, de már megvannak az előjelei esni.
14: Én nagyon szívesen hiszek neked. De én csak felkételezem a dolgok természetesen Ezek olyan dolgok, amiket nem lehet előre előrejelezni. Nem, 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 nem. Lehetséges, hogy egy megdönthetetlennek itt rendszer hirtelen megdől, mint a szabad párt párturalma 1905-ben, de más is lehetséges, mert Velence hatalma lényegében akkortól repedezett, hogy fölfedezték Amerikát, és a világkereskedelem átolódott az óceánokra, ugye ez volt a 15. század vége, és a 19. század elejéig tartott, Lesz. amíg e, e, Velence tényleg nem,
15: nem, nem, elvesztette ne, ne, a... Ne, nem mindegy, hogy milyen nem korban maga. és hol van. Meg a mert, 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 igen, persze, persze. persze. Szóval, Kubát is említhetnék, hiszen az 70-es években is elett. Csak, az azért mondom, a 19. Ne, század. Nem éregy,
14: mindegy, elég, hogy elég az ember,
15: mindegy. az ország, amiről beszél az hol, hol található és melyik korban található ott. ez a mostani kor és ez a mostani állandó geopolitikai helyzetben amiben Magyarország leledszik ez egy kényes szituáció és igenis bárminek megvan a lesélye, nincs kisebb annak, hogy összeomoljon a rendszer hamarosan, mint annak, hogy továbbra is kitartson a rendszer és ez attól is függ, hogy ki lesz Amerikában az elnök. Sanyi,
13: gondolkoztam azon, amit mondtál Hozzunk egy ellenpéldát. Volt egy alkotmánybíró, korábbi alkotmánybírósági elnök, köztársasági elnök, Sólyom Lászlónak hívták. A Sólyom Lászlóról hivatalba lépése után néhány nappal kiderült, hogy ő adott egy olyan interjút, amiben beszámol arról, mit sem sejtve, hogy az ő apja bírósági halálos ítéletnek volt az elszenvedője, és egyébként távollétében és tíz évig bujdokolt papírok nélkül Magyarországon, és egyébként egy válási ügy miatt ítélték el. Akkor mit szólnánk, hogy hát, lehet, hogy Sólyom úr így gondolja? Hát elég valószínűtnek hang, ennek hangzik, és hát í, azóta meg is vannak a papírok, hát érdekes, hogy Sólyom elnök úr ennek nem nézett utána, de hát fogadjuk el jó hiszeműen, hogy semmiről se tudott, és ő elfogadta ezt a családi
14: legendát. Ezt ugyanígy elfogadnánk, vagy elfogadtuk volna? Hát, ugyanígy lehetségesnek tartottam volna, de a sólyom Lászlóról ezt nem tudom elképzelni.
0: Akkor jó. De nekem az a véleményem, hogy erre nem lesz reakció a kormány oldal részére. Hát amíg, ha, amíg nem próbáljuk mert, mert mit lehet erre reagálni? Szépen. Semmit se. A semmit sem. A, a, a hogy a az a talán az elnököt szembesíteni lehetne az iratokkal. De ezt nem akarják, mert hogy de, de, de ez a bírági elnököt ők úgy akarják tálalni a népnek, hogy ez egy fethetetlen, szeplőtlen, fogantatású valaki, akiben mindenkinek meg kell bíznia. Ezért erre nem fognak reagálni. Nem, a most Sőt, le lesz kormányzati nem, 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 nem,
15: nem mindegy, hogy mikor történik ez a dolog. Most az az időszak van, azokat a pillanatokat él, amikor is sokkal nagyobb dinamikát tud fölmutatni a szabad, független sajtó, sőt mi több benne van egy lendületben a momentumja van a, a dolgoknak, és nem mindegy, hogy mikor van az az időszak. Miért amikor a moment, momentumot a, momentum nem, ez szó, rendület, a momentum az angol szó, amit szoktak a momentum egy pár az, pár a lendület, a az, az egy, egy másként gyanog, hogy emiatt Igen, de nem kell emiatt aggódnod, hogy én bármilyen de de én, jó, de annyit tényleg most komolyra fordítva a szót, ez nagyon fontos, hogy igazad lenne, hogy nem lehet abusítani egy témát. De most nem az az idő van, Szerintem, amikor. Tényleg olyan
13: időket élünk, amikor az az egyébként teljesen jelentéktelen dolog, hogy egy K. nevű egykori elítélt, majd megkegyelmezett ember, aki egy gyerek otthonnak volt az igazgató helyettese, Szabadon bocsátása után Presbiter élet választva a Bicskei Református egyházi gyülekezetben, egyházi gyülekezetben. és nem csak, hogy ez, ez ugye név nélkül mondták, tehát nincs is formálisan megerősítve, ezt Sanyinak mondom, nincs formálisan megerősítve, de maga Lázár János miniszter tért király sajtótájékoztatón, hogy az sem elfogadható, csak hogy Presbiternek, vagy kikerül a presbitériumba és milyen, milyen háttérrel, vagyis még ez a tulajdonképpen jelentéktelen. Apróság is bekerül a legnagyobb politikába.
15: Legöbbi. De gondolja abba, bele Gábor, kérlek, hogy, hogy mikor volt utoljára példa az elmúlt 14 évben, hogy szabályosan neki megy a Matolcsi hangosan a Nemzeti Bank elnökeként, a, annak a egykor miniszternek. miniszternek? Hát nem veszed észre, hogy, hát hogy olvadás. De, de nem így, nem így, nem így. Mindig tovább és tovább Egyre durvább. Soka, nem egyre nem durvább. A másik oldalról pedig egyre több e, egymásnak ellentmondó olyan nyilatkozatok látnak napvilágot különböző vezetőktől, akik látens módon sejtetni engedik, hogy ők szeretnének már valamiféle külön utakat bejárni, ugyanabba a csoporthoz tartanak, ugyanabba a maffiához tartanak, de mégis látszik, hogy keresik külön-külön a menekülési útvonalakat. Amit Lázár előad most, az egy tipikus Lázári utazás. A, a, a Navracsicsnak a visszarendezédése, az is egy teljes abszurd csupa abszurd ember van most már ez a Szalai Bobrovicki egy, egy nincs most az Orbán környezetében senki aki igazi komoly potentát azon a állítólagos gonosztevőn kívül akit Rogán Antalnak hívnak. Nincs. azért mondja, hogy állítólagos, mert a magyar Péter de úgy mondta be, de, de mégis, ha látni való, hogy, hogy olyan az egész, mint az utolsó Kádár időszakban, hogy mindenféle ismeretlen emberek fölkerültek, meg a Rákosinak az utolsó időszakában, akik már nem tudnak semmit sem, csak ilyen, ilyen bábfigurák és percekre beállított karrieristák. Én így látom most ezt a mostani Ez nem egy komoly kormai. Szerintem ez
14: vágyvezé. Érelt a hát azért a Káderkorszak végén öm, nem olyan, hogy már
15: lépnék egy nyers, jó eső, jó eső esetben, azt megelőző időszakban, a 80-as években. Hát, a
0: Gloss is megjelent, ez egy némileg jó. De most ebben nem menjünk bele, nekem kötelességem elmondani, hogy kik vannak itt a megbeszéljükben. Tehát itt van velünk Zentai Péter, a Klub külpolitikai újságírója, itt van velünk. Révés Sándor, a HVG újságírója és Bolgár György, és egészen eddig voltaképpen Súlyog Tamás köztársasági elnökről
15: volt szó. Nem, annak kapcsán a rendszernek az De én, én szeretném elmondani, mert én tudom,
0: hogy mit mondtam. Jó. Tehát Súlyog Tamásról volt szó annak kapcsán, hogy nyilatkozott egy újságnak, még mielőtt köztársasági elnök lett volna, azt akkor még az Alkotmánybíróság elnöke volt, hogy az édesapját Távolétében 1946-ban halára ítélték, ami szerinte egy koncepciós pernek volt a következménye, ami valamifajta házasság, illetve vállási ügynek volt a folyamodványa, de ő tíz évig kénytelen volt bujkálni a Rákosi Magyarországán, ami ezek szerint sikerült is neki, mert hogy ő 56-ban született már mint Sülak Tamás, és hogy ebből mi fog kisülni. Én azt mondom, hogy szerintem a kormány propaganda erre nem fog reflektálni. Ti azt mondjátok, ezt nem tehetik meg. De most ugorjunk arra, ami a mai napnak már, mint a pénteki napnak az egyik legfontosabb eseménye volt, hogy Moszkában eltemették Navalnyit, és uh, valami elképesztő uh, körülmények között már, mint hogy rengeteg, több uh, ezer rendőr vigyázott a temetésre, uh, nem engedték először azt, hogy a koporsót ide vagy oda szállítsák, mert hogy állítanak megfenyegették a halott szállítókat, hogyha ebben az ügyben részt vesznek, akkor bajuk lesz, akkor lelőik őket, vagy valami ilyesmi, és hát voltak éppen nem történt semmi, különös állítólag, nagy tömeg volt a temetőben, amit zavartak mindenfajta uh, technikával, hogy ne lehessen tudósítani ott bárkinek, de aztán mégis kikerültek képek a temetésről. Nektek mi a véleményetek erről? Mármint a napani temetésről és arról, ahogyan erre a hatalom Oroszországban reagál. Meg ahogy a magyar hatalom erre reagál, meg azt még én kell mondani nektek, hogy Alexei, Alexei Navalnyi orosz ellenzéki haláláról, a független orosz civil társadalom és a demokratikus vagy szolidaritásról és aktív támogatásról fogadott el állásfoglalást az Európai Parlament csütörtökön tehát a felvételhez képest egy nappal előbb, tegnap. A szavazáson hat Fideszes képviselő vett részt, köztük négyen tartózkodtak, ketten pedig nem nyomtak gombot, írja a hvg.hu. A Fidesz képviselői előző nap nem vettek részt az LP szerdai plenáris ülésén, amikor Júlia Navalnaya navalni nyomdokaiból lépő özvegye szólalt fel. Orbán Viktor a parlament tavaszi ülésszakának első napján köszönte meg a Fidesz-KDNP frakciónak, hogy nem álltak fel Navalni tiszteletére, mikor Tordai Bence a párbeszéd politikusa erre kérte az országülést. Orbán azt mondta, hogy sovinistáknak a magyar parlamentben nem jár tisztelet, aki a grúzorosz háború idején patkányoknak nevezte a grúzokat, annak a tiszteletére mi nem állunk föl, egyébként nyugodjon békében, mondta a Orbán. Tehát ez a körítés ennek a dolognak, ami a magyarokra nézvést, hát szerintem rendkívül kínos. Hiszyen teljesen. Először is, hogyha nézzük a ö,
14: történelmi figurákat, vagy a mai, mai politikusokat azt látjuk, hogy nincsenek egyértékű és egyenletes életek. Nincsenek. Minden életben vannak váltások, vagy legalábbis a legtöbben. Mindenki változik. Mindenkinek az életében vannak ilyen és olyan mozzanatok, pozitívak és negatívak. Nem nagyon tudok olyan történelmi figurát mondani, akire ez ne lenne igaz. Ez a lúzózatot ki, kiálték. Igen, 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 természetesen. Nem bocsánat, ez a jelent, bocsom, és nacionalista volt Valóban, Barul? És ö, ö, nyilasokból is ö, lettek zsidómentők, szóval... Hát olyan Gyilkosból gyilkos, gyilkos 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 gyilkos, gyilkos is lett egy hős, Bajcsi Zsilinszki. Így van, én. Bajcsi Zsilinszket hagyják, hogy, ö, hogy gyilkos ö, volt, az is volt, persze, de... Ö, ö, de hát ö, fajgyűlölő volt. Egyébként maradt is, még Mártír korában is. É, szóval ö, az. Ö, meg ha írtam, is.
0: Voltak olyan ikonok, akikről kiderült, hogy fajgyűlölők voltak, antiszemiták, meg ilyesmi, ugye a Dostojevski kapcsán vetődött fel ez a legutóbb. Hogy,
14: hogy ne? <kül> De itt az a lényeg, hogy Oroszországban Putyin alatt a politikai gyilkosság az szinte mindennapi gyakorlattá vált. Ennek meglehetősen sok áldozata van, nyemcok, Politkovszkája, és a többi, és a többi. Naváli is ezek közé tartozik, hiszen nyilván, hiszen az bizonyítva van, hogy őt tényleg megmérkezték novicsokkal. És, és ez a mostani, a...
0: ez megint a Putin csókja, most... <tos> mármint a novicsók. Ja,
14: igen
13: az elteretes körülmények e, közt tartották fogva, igen, hát ez igen, nyilván Persze.
14: De, De a infarktuszt okoz a novicsot, abba is bele lehetett, bele lehetett halni. <tos> a magyar rezsimre pedig az jellemző, hogy szisztematikusan bűnözőkkel barátkozik. Nem csak Putyinnal, hanem aki bűnöző, az nekünk fontos. A Gruevszki, a Berlusconi, a Netanyahu, a lengyel kormány elítélendői, a Ficóék
15: elítélendői. És Tehát a harmadik világban különböző a különböző diktátorok, akik tömeggyilkosságokat a Csát köztársaságban, és a legkülönbözőbb én. olyan helyekre menne megy általában a magyar külügyminiszter, ahol valamiféle zsarolási potenciál is van. É, Mert hogy az Havarusban lehet jól hatni. És, akkor,
14: és, és, és akkor, akkor még ilyen és, is. És, és ezek, és ezek és után Merni azt mondani
15: az én miniszterelnököm, a magyar miniszterelnök, amit mondott Navalnira, szégyen gyalázat a magyar népre nézve, amit történt ebben a kérdésben.
14: Szóval az a lényeg, hogy az Orbán azokat a szituációkat szereti, amikor bűnözők a bűneiket megússzák. Na, a hát, de, lásd az elibázás gyilkosságot. Hát lásd, ezeken ez, lehet igen, nagy
15: pénzeket igen, keresni, igen, igen. és átvitértelemben is tőkérhez szert tenni. Azóta is jóval vagyunk az is. is. És minden diktátorral. Nem, a türk, felülírják a történelmünket is, amik mi, mi gyerekek voltunk, mindenki nyilvánvalóan vette, tette, ö, 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 vette hogy, hogy mi, mi a finn ugor társaságban vagyunk benne. Most pedig a török társaságban vagyunk. Az összes törkkában... Meg, megállapította, hogy inkább azok, a tartozunk igen, igen, mint a finn ugorok. Me, me, megállapította. Tehát egyszerűen az, az önkény uramnak legtipikusabb az esete az, amikor a történelmet egy, 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 egy nap alatt átírják. Mi türkök vagyunk, és az összes türk állam kivétel nélkül diktatúra, mégpedig nem akármilyen diktatúra, hanem ahol, ahogy Sándor mondotta, ami oroszországra részben, még inkább jellemzőek a napi politikai gyilkosságok.
13: Szóval ennek a Naványi ügynek azért magyar szempontból van egy konkrét belpolitikai üzenete is. Orbán azt akarta ezzel jelezni, hogy mi mindenkivel szemben, ugyanúgy, mint a nagypolitikai, európai politikai, amerikai politikai NATO ügyekben mindenkivel szállunk hiszen az egész nyugat egy emberként áll föl, sajnálkozva, tisztelegve Navalnyi előtt, az orosz gyilkost és diktátort elítélve, ők igen, mi nem. Mire utasítja az Európai Parlamentben a Fidesz delegációt, hogy be se menjenek arra az ülésre, ahol Navalny özvegye ősz, beszél. Mert ugye hát nyilvánvalóan megvetett szóval két vendének a szóval tényleg. Hát persze, még szép. Szóval egyrészt hazafelé azt üzeni, hogy mi mindenkivel mégis szembe merünk szállni, ez az egyik fontos üzenet, és belpolitikailag a saját tényleg elvakított támogatóira céloz. A másik pedig a külpolitikai üzenet zenet Putyinnak, hogy kedves mér. Az a helyzet, hogy hát nem tudtunk megvédeni benneteket ettől az 50 milliárdos Ukrajnának szánt támogatástól, ennek folyosításától, de érzitek ugye, hogy lelkileg veletek vagyunk. Hát itt van ez az ügy. De most
0: éppen nem érzik, mert hogy a kritikus cikkek is megjelentek az orosz sajtóval. De érezteti Annak velek, kapcsán, hogy? hogy Magyarország megszavazta a Svédnától csatlakozást, amit nem kellett volna nekünk megtenni, már a fincse. Igen, hát ezeket, ez az orosz ezeket kell
13: kompenzálni, hogy sajnos, sajnos ez a túlerő, nem tudunk mit tenni a túlerő ellen, ez a nyomorult NATO, ez a nyomorult Európai Unió, de ugye megérted, kedves elnök úr, miért tisztelt elnök, Navalnyi ügyében itt vagyunk mellette hősiesen kiállunk.
14: A Putyin természetesen ezt megérti, mert neki csak olyan Orbán Viktor használható, aki belülről szétveri az Európai Uniót. Nyilvánvaló, hogyha Hogyha semmit nem tenne meg, akkor erre nem lenne, ez nem áll a módjában. Na most itt Azt hittem, hogy
0: nem.
13: Ö, Ha mit folytatni, akartál, ez nem, nem fér bele.
0: Itt annyi külpolitikai újságíró van most ebben a szobában, mint a végen a csillag, tehát akkor egy külpolitikai témával folytatom, ami azért magyar belpolitikával is kapcsolatos. Mégpedig Orbán Viktor a jövő héten Floridában találkozik Donald Trumpon. Jövétel floridai birtokán fogadja Orbán Viktor Donald Trump-a találkozott, a magyar miniszterelnök kezdeményezte, érdesült a The New York Times.
14: Hogy szoktak ezek találkozni, a golfpályákon.
0: A lap megkérdezte a fehér házat, hogy Orbán Joe Biden jelenlegi elnökkel is tervezett találkozni, de azt hitták, hogy a nemzetbiztonsági tanács nem tud ilyen tervről. A cikre Trump kormány, kampáncsapata egyelőre nem reagált. Most akkor ez vagy igaz, vagy nem, tehát lehet, de mi, hogy ez, mi nem Hogy a Trump fogadja az orbán százalék.
15: megerősítették mi minden, minden minden amerikai média, a Trumpi média is megerősítette. És mit szólt hozzá? Na hát
14: látod, ez, ott is van egy nagy bűnös. <gül> Én, ő is beleillik ebbe a sorba. 91 az,
15: vádpontban mond. bűnös egyelőre a, a leendő, esetleg leendő amerikai. Azt is, is
0: tett hozzá ehhez, hogy akkor ez
15: mit jelent az amerikai választásokat tekintve?
0: Az, hogy a magyar, a magyar ember nem, nem megy? Nem, az, hogy 91 vádpontban találták bűnös
15: is, nem 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 én, el, én nem el, nem el. El, nem emeltem, nem A, az az, hogy, e, a, a nem 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 Biden-től. A közelkeleti helyzet sokkal nagyobb jelentőségűvé nőtte ki magát Amerikán belül, mint valaha, és az amerikai közvéleménynek nagyobb része ma már nem Izrael barát, mint korábban volt, és ez nagyon komoly hátrány, amellett, hogy Biden öregnek tartják, és Szenilisnek tartják, ez az érzet, valójában objektíve nem az, de ez nem érdekes. A másik az, hogy ezt a dolgot jól játszott meg az amerikai szélsőjobboldal és az amerikai republikánus párt a jelek szerint annak az embernek a kezében van akivel néhány nap múlva Orbán Viktor találkozik Orbán Viktor szemszögéből nézve potenciálisan ez egy nagyon jó dolog
0: ehhez tartozik még szorosan egyébként, szörényi lemente a nyugati világbolsevizmustól félti Orbán Viktor testi épségét, az István a király zeneszerzője szerint minden, ami rossz, Amerikából érkezik. Például úgy véli trianont is neki köszönhetjük, ellentétben az oroszokkal, akiknek vezetőjétől nem kell tartanunk, hisz Vladimir Putin nem pártfőtitkár, de nem is szár. Igen. Mondta ezt Szörény Levente.
15: Szerintem e- ebben Szabon. az egészben ő egy intellektuálisan magasabb szinten álló fideszes. A fideszes tábornak a nagy része... Mint a tábora. Mint a tábor. A nagy része. Ez azt, Ezeknek szól egyébként a Szörényi ég bezárólag az a propagandagépezet, amiről Magyar Péter azt állítja, hogy Rogán Antalnak a kézirányítása alatt van, és Lám, egy legalábbis nagyon jól működött, mert nekik semmilyen más céljuk nincs, ez is autentikusnak hangzó véleménye Magyar Péternek, hogy a hatalom minden áron való folyamatos megtartása. őnekik nincs másra szükségük, mint az a tábort, amelyiknek egyik ilyen szellemi elolvassa lehetne szörényi levente így gondolkozzon továbbra is. És ezeket senki nem kényszeríti, hogy így gondolkozzon. Őszintén így gondolják. A dolgok alapja az amerika ellenesség, az áttételes zsidó ellenesség, ami nem izrael ellenesség ma, hanem éppenséggel a, olyasmi, illetőleg az a gyűlölet, ami megmagyarázhatatlan emberek millióiban van valakikkel valamivel szembeni utálat, és úgy érzik, hogy ezt az utálat hozzáállást tudja jól politikailag képviselni itthon Orbán, és ugyanez szórul-szóra elmondható Amerikáról. Ott is ugyanez a típusú tábor az, amelyik Donald Trumpnak a tábora.
14: A BIT együttesek képviselték Magyarországon a nyugatot. Ezt a politikusok is így fogták fel negatíve, a híveik is így fogták fel pozitíve, Szörényi Levente és az Illés Együttes az a Bye Bye London.
13: De, de
14: tegyük hozzá azért, mert
13: megérdemlik, hogy ezt nagyon speciális, sajátos és nagyon inventív magyar ízekkel dúsították föl. Tehát, hogy nem egyszerűen lemásolták az amerikai-nyugati popot és rockot, hanem nagyon-nagyon Finom és nagyon határozott magyar zenei ízléssel párosították, és ezért örök tisztelet szörényinek és bródinak. De ettől még ő nem lesz a történet tudományok és a politika tudományok doktora. Ugye, nem, nem, de hát tanácsadója az volt
0: a rovák Katalinnak. Talán tanácsadója. Milyen zenét hallgasson? tanácsadónak? Olyanokat kér, gondolom, egy köztesági elő tanácsadónak, akik tudnak tanácsot És kik tudnak tanácsadót adni, akiknek van valami sütés?
13: Visszatérve Trumpra és a Trump-Orbán találkozóra a dráma az, hogy nem csak Magyarországon, hanem Lám-Amerikában is a világ egyre őrültebb képet mutat. A világ társadalmai teljesen megvadultak, teljesen felfordultak magukból, kifordultak. Mert hogy biztos, hogy Olyan... az amerikai ennek választani? Nem, 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 nem semmilyen biztos. Amikor először nyert, akkor, akkor nagyon... azt mondtam, hogy biztos nem fog nyerni. Nagyon nagy esélye rá? van rá? Nagyon nagy esélye van rá. Természetesen. De nem is ez a kérdés, hogy mekkora az esélye, hanem hogy teljesen maga Gyűlődi, az Egyesült Államok két nagy pártja közül az egyiket és ott már senki szinte nem mer ellene föllépni, senki nem meri kétségbe vonni az ő világlátását, politikáját és az amerikai társadalom jelentős részét nem érdekli, hogy 91 vád pont van ellene érvényben, és ezek olyanok amit mindenki számára könnyen is érthetők, és, és értékelhetők is volnának erkölcsileg nyugodtan bárki, az amerikai társadalomban 10-15 évvel ez előtt felelősségre vonták volna mindenféle bírósági ítélet nélkül az ilyen politikusokat, elzavarták volna az előválasztásokon, hogy hogy képzeli ez milyen ember, de nem, ma már nem számít, hogy mit követett el, nem számít, hogy egy totális, erkölcstelen, abszolút narcisztikus figura, tudatlan, és természetesen még ráadásul sokkal inkább felejtő, mint, mint Biden, de semmilyen személyes, szörnyű tulajdonsága nem akadályozza az amerikai társadalmi jelentős részét, hogy rászavazzon, mert olyan dolgokat mond, amiket hallani akarnak, és amiket mond, és amiket hallani akarnak, az a világ teljes felfordulásához vezet, a teljes szembenállás, a fejlődő világgal, akár Európával, a zöld átmenettel, mindennel szemben, amire az embereknek valamiféle félelmük van, jogos félelmük, persze a klímaváltozástól is, meg a migráció, növekvő migrációt is, de az ő egyszerű és durva és agresszív válaszai nagyon sokaknak tetszenek. Európában is így van, az Egyesült Államokban is így van, úgyhogy ez egy tipikus olyan állapot, amikor minden felroppalás.
14: Az, 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 az nem biztos, hogy Trump meggyedi az elnök választás, de az biztos, hogy az Egyesült Államokban a normális, liberális, polgári demokrácia hívei kisebbségbe kerültek, mert hogy a demokrata pártnak és van egy nagyon széles balos antikapitalista része. Sanders és a, és, és a többiek, és ez a rész nem fog olyan lelkesen szavazni a Joe Bidenre épp azért, mert a Joe Biden az nem elég Igen, egy Bernie Sanders vagy
13: egy Elizabeth Warren igen, szenátor igen, igen, igen. nem lehet összehasonlítani sem emberileg, sem morálisan, sem felforgatásban egy Trump-pal. trump egy Trump olyan <kül> rendszert akar létrehozni, hogy ebben minden tőle függ. Megvannak már a tervek arra, hogy az Egyesült Államok egész intézményrendszerét, hogy rendeljék alá az újonnan megválasztandó régi elnöknek, Trumpnak, egy ugyanolyan egyszemélyi hatalmat akar létrehozni, mint amit
14: Orbán Magyarországon. Ittől még a is ellenségei annak a rendszernek, ami
15: Amerikák nagy nem
14: az azért, mindegy, nem mindegy. A
15: között
13: már vannak a
15: De most ugye Gyuri csak érintette, nem lehet eléggé hangsúlyozni a te eredendő kérdésed kapcsán, hogy igenis Amerikában egy brand lett Orbán Viktor. Orbán Viktorra a jobboldali sajtótól a baloldali sajtóig úgy hivatkoznak, mint egy meg lett valaki, aki igenis valamilyen formában, vagy nagyon konkrétan példaképe, most a Gyuri mondta, olyan, akar, olyan Amerikát akar nagyban Donald Trump, amilyen az ő szemében Magyarország kicsiben, és Orbán Viktor. Most megnéztem egy újabb beszélgetést a Tucker carlson a híres amerikai szélsőjobb vagy jobb kommentátorral. Hát a, jobb jó, minden, a lényeg az az, nyugodtan. hogy ebben a beszélgetésben Háromszor hozza szóba, csak úgy Orbán Viktor nevét, és úgy azt jelenti, Orbán Viktor fantasztikusan okos ember. Egy nagyon fantasztikusan okos ember. Mondja egyszer, és talán megismétli más területeket. Ez az ember az, aki leképezi ma az amerikai radikális jobboldalnak a nagyon népszerű oldalát. Ez a, egy egészen primitív, populista nézetvilágot kell elképzelni. E, ilyen, na, álnaív módon hagyja elő, hogy mi jó emberek vagyunk, mi csupa jót akarunk. A Putyin csupa jót akar, és itt van ez az Amerika, az én országom, amelyik a leggonosabb dolgokat tudja csinálni ezekkel a demokratákkal. Ez a, ezek az emberek így gondolkodnak, és nagyon érdekes, hogy Amerikában, 2024-ben az elnök választási kampányban sokszor fog elhangzani Orbán Viktornak a neve. Micsoda fantasztikus karriere egy ország, micsoda fantasztikus egy országvezető számára. Ez elképzelhető volt valaha a mi eddigi életünkben? Make Orbán great again. Most akkor én visszatérnék az angol
0: közmondás után Magyarországra, a magyar állami tévé jobbnak látta a néző, inkább nem értesülnek róla, ez a vége fele van, már van talán három-négy percünk. Nézői inkább nem értesülnek róla, hogy Orbán Viktor Magyar és Robert Fico szlovák a demonstrálók fitülték ki a v 4 Ezért aztán a tudósításban egy szót sem említettek róla, hogy ilyen történt. Ráadásul a videóban legfeljebb a vágyfülőek hallhattak bármit is a kifütyülésből, és a képsorokat is manipulatív módon vágták meg. Én azt nem tudom, hogy ez miért hír. Hát ez 14 éve ezt van a magyar tévében. Rogán Antal betelefonál, vagy bent van az embere eleve, és úgy mennek a híradók, ahogy ők akarják. Nem, ők szerkeszték persze. Tehát ez nem hír. Szebesen,
13: Ennek az ellenkezője lenne ír, nem? Világos, nem is érdekes. Egyébként az sem nagyon érdekes, hogy pár tucat tüntető kifügyülte Orbánt. Nem, hát Istenem, nem, nem ez az érdekes. Maga a V4 annyiból volt érdekes, hogy egyáltalán összegyűltek. És Orbán egyébként azt mutatja, hogy nem vesztette el teljesen a realitás érzékét. Találkozó után azt mondta, hogy hát be kell látnunk, hogy ez a korábban nagyon jól működő négyes, ez már elvesztette sok szempontból a jelentőségét. A legfontosabb kérdés, és a legfontosabb kérdés ma az Ukrajnában folyó háború, és ebben sajnos különböző nézeteket vallunk, de abban egyeztünk meg, hogy a másodlagos fontosságú energia, egyéb együttműködésekben együtt tudunk működni. Vagyis azt mondta, hogy hát találkozunk, találkozunk, de már fontos nagy politikai kérdésekről nincs szó, ez a realitás, ezt jelezte ez az egész. Hát az egyik
14: fontos eredmény a találkozónak, hogy a cseh fél sem fogadja már el a melóni csoportba uh, Orbánékait és a fidesz vannak e, ott. Igen. Egy-két képviselőjük van, úgyhogy de nem de a melóni sem fogadja Orbánékait. De már a melóni sem, uh, szóval uh, Orbán... Uh, Orbánnak nem lesz. De igen, praktikus. de azt akarom
13: mondani, hogy de
14: Csehországban is ez még egy rendes cseh kormány.
13: De a cseh közvélemény kutatások szerint Torony magasan vezet, Orbán Viktor barátja, Babis. És az egy igazi, jobboldali, nacionalista, populista. És Hollandiában, ahol hónapokkal ezelőtt megnyerte a szélsőről jobboldali Hert Wilders a választást, 27%-kal nincs még kormány, de már 33%-a van neki és a Mark Rutte nagyon tekintélyes miniszterelnöknek, aki 14 éve van hatalmon, a pártja már 10% körülje esett vissza. Azt akarom mondani, hogy Trumptól kezdve nyugat-európáig katasztrofális felfordulás. <haz> Igen.
0: Ez volt a, megbeszéljük a hetes es stúdióban Révé Sándorral, a AVG újságírójával, Zentai Péterrel, a Klubrádió külpolitikai újságírójával és Bolgár Györgyel. Nekem pedig nem maradt más dolga, mint hogy elbúcsúzzak önöktől a szerkesztő Józsa Márta nevében is. Najman magából hallották.
9: A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.